0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Das hier ist der Klicksmarter des Monats 2. Ich bin der Tom und ich habe mir den Mike geschnappt. Hallo! Hi Mike und wir beide wollen jetzt über Crowdfunding-Projekte reden, die aktuell am Laufen sind. Und kleiner Disclaimer: das hier ist der Klick Smarter Nummer 2 des Monats Mai. Denn eine Aufnahme hast du ja schon mit Hannes gemacht und die ist in den ewigen Jagdgründen verschwunden. Und deswegen bin ich jetzt kurzfristig eingesprungen und habe deswegen keine Ahnung, welche Links ihr rausgesucht habt. Und ich sehe die Projekte jetzt gleich alle zum ersten Mal. Das wird witzig.
1: So ist es. Alles neu macht der Mike. <lacht> Entschuldigung, der war flach, aber der musste sein. Ah, ich Wenn wollte ich das schon zweimal machen. <lacht>
0: ich wollte ja gerade sagen, zwei Euro in die Wortspielkasse auf dem Team treffen, aber du kommst ja nicht.
1: Ja, Glück gehabt.
0: Nein, Quatsch. Ich gebe dir die IBAN, das ist kein Problem. Okay. Ähm, ja, Mike, wir haben uns jetzt gerade vor kurzem gesehen, wir haben zusammen ein Frostgrave-Turnier in Bremen gespielt. Und äh, deswegen freut es mich jetzt, dass wir jetzt schon wieder miteinander podcasten.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Das heißt nämlich, dass du gut nach Hause gekommen bist nach dem Turnier.
1: Stimmt, ich wollte dir eine Nachricht schicken, habe ich vergessen. Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Jetzt, wo du sagst.
0: Solange der kaputte Scheinwerfer dich nicht länger aufgehalten hast.
1: Nee, der ist auch schon wieder heil. Ja, perfekt. Dank meines Papas, der natürlich wie jeder Papa in seiner Garage alles hat, was man so braucht.
0: Ja, das stimmt. Du bist ja mittlerweile auch Papa. Müsstest du nicht auch langsam anfangen, so eine Garage mit Ersatzteilen zu horten?
1: Ohne Scheiß. Ich habe in meiner Garage alles, aber ich habe von Autos keine Ahnung. <lacht> Aber sonst habe ich, ich glaube, ich könnte mal in meiner Garage Hirnoperation vornehmen, vermutlich. Also so auf Mittelalterniveau.
0: Also, also dir glaube ich das sogar. Das war <lacht> ja das Geile auf dem letzten Teamtreffen. Ähm, das findet ja statt bei Sebastian zu Hause, dessen Vater auch eine riesige Garage hat. Also so ausgebaut, wo halt, halt sehr viel Platz drinne ist. Und da ist auch eine Hebebühne drin, um Autos zu reparieren. Und als Daniel dann etwas mit dem Auto hatte, konnten wir einfach die Spieltische beiseite schieben und das Auto auf die Hebebühne packen. Und Daniel ist ja äh, gelernter Kfzler, der hat das also auch noch sein eigenes Auto da repariert. <lacht> das ist einfach sehr geil. So. Auch diese Fotos. Ja, zum Glück ist unser Veranstaltungsort nicht nur eine große Halle, sondern gleichzeitig auch noch eine Autowerkstatt. Wenn's läuft. Wenn es läuft, dann läuft's. So. Ähm. Genug der Interner, reden wir über Kickstarter. Und äh, ich gehe jetzt einfach mal die Links durch, die der Hannes rausgesucht hat. Und Hannes hat zwei Fantasy-Football-Teams rausgesucht. Das wird jetzt interessant, weil ich, äh, hast du schon mal Blood Bowl gespielt? Bestimmt, ne?
1: Ich habe Blood Bowl gespielt. Ich spiele es leider viel zu selten und bin im Besitz von vier Teams, die, ähm, ja Also, ich bin einer von denen, die sagen, ja, geil
0: Okay, ich habe noch nie Blood Bowl gespielt. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal im Podcast erzählt, ich habe versucht, mit der Videospielvariante versucht, ähm, mir selber Blood Bowl beizubringen.
1: Das ziemlich gut funktioniert.
0: Bin allerdings kolossal gescheitert, weil ich unwillig war, die Tutorial-Texte zu lesen und einfach nicht, <lacht> immer nicht verstanden habe, warum die Figur, warum darf die jetzt noch mal ein Feld weiterlaufen, warum trifft er jetzt automatisch und ich nicht und. Egal, reden wir ja. einfach mal <lacht> über die Figuren. Vielleicht habe ich irgendwann noch mal den Rappel und bringen mir Blood Bowl bei.
1: Vielleicht, wenn du dann doch mal zu deiner Schwiegeroma fährst, dann können wir Blood Bowl spielen.
0: Ja, das äh, klingt eigentlich nach einem Plan. Äh, und zwar, das erste Team, das Hannes rausgesucht hat, heißt Game of North. Das sind zwei Teams in einem. Also äh, steht da two different teams of 16, 16 figures. Sind das jetzt 16 pro oder sind das 8 pro?
1: Nein, das sind Jeweils 16 Figuren in zwei Teams geteilt.
0: Ah, okay, Und das lustig
1: gibt, ist, dass es gibt sie die North. Ähm, jein, eigentlich sind sie ganz gut dabei. Ähm, also, wenn man North noch mit dem E ergänzt, könnte man es anagrammmäßig umbauen in Games of Throne, was ja auch naheliegend ist, wenn man die Figuren sich anschaut. Ähm, ja, die sind nämlich. Ja. Genau, sie sind. Das finde ich eigentlich schade, dass sie es das nicht gemacht haben. Ähm, ja, doch dezent von Game of Thrones inspiriert. Ich habe ehrlicherweise gestern drüber gucken und heute auch keine Doppelung gesehen. Was aber bei einem Preis von 60 Euro auch okay ist, ehrlicherweise. Das ist in Ordnung. Die GW-Teams, glaube ich, kosten 25. Aber das ist in Ordnung.
0: Ich schaue gerade mal drüber. Also wir haben hier auf der Seite der Untoten einen Hodor, der ein Skelett auf dem Rücken trägt. Und äh, es gibt Golems und... Äh einen riesigen Golem, der jemanden die Augen ausdrückt. Das erinnert sehr an den Mountain.
1: Ist es auch oder soll es sein? Genau. Ja,
0: und die North-Leute, also die aus dem Norden, das ist so ein bisschen angelehnt an Nightwatch und Direwolves und äh, Wildlinge.
1: Genau. Also ich also sehe einen ich
0: Riesen und ich sehe diesen wildling schaman der den Schädel als Helm trägt. Ja. Okay.
1: Also ich finde die Figuren solide. Mich äh, hauen ich, sie nicht vom Hocker, aber ich stehe auf das Setting nicht.
0: Mich um, hauen sie auch nicht vom Hocker, ich finde sie auch nicht solide, denn alles, was man sieht, sind eben 3D, also Target-Render. Und das stimmt. Da kannst du halt jetzt echt nichts sagen, weil die könnten total gut aussehen. Und naja, also ich, ich erinnere mich da an einen Kickstarter, den hatten wir vor ein paar Wochen in den News, da sahen die Render echt gut aus und daneben waren die ersten Prototypen, die gedruckten Prototypen und die sahen unglaublich kacke aus. Also, also, da wäre ich jetzt vorsichtig.
1: Fairerweise Was? muss man sagen, die haben schon mehrere Teams rausgebracht. Also, da siehst du auch gedruckte Dateien, wenn du runterscrollst zu den Addons. Und das ist okay.
0: Es sind auch vor allem Metallfiguren. Das heißt, ähm, es werden also es werden die Dateien wahrscheinlich einfach gedruckt und dann werden Metallgussformen erstellt. Ich schaue gerade mal. Ja. Ähm, du saßt ja gerade 60. Euro für, bei, für alle 16 nee, für 32 Figuren, das ist fair, das ist ein guter Preis nee, nee, ja. nee,
1: ich glaube 60 pro, ne 60 pro Figur nein, nein, 60 pro Team, wenn ich nicht lüge ich will nicht lügen so, 60 pro Team 60 pro, also
0: you in, äh, Team of 16 Minutes in Resin oder eben in Metal, ja, du hast recht 7 to 2 Throwers, 2 Wolves, 2 Runners, 2 Berserkers, one Giant okay, gut, also 60 pro Team das ist nicht günstig, aber immer noch okay, das ja, ja. Das
1: liegt aber in dem Rahmen, wie die Teams so sind. Also wenn man bei Kickstarter, ich gucke mir die Teams alle an, die es gibt, ich glaube, das von Scalebro, was vor einem Monat, oder vor zwei Monaten war, das war so ein Rattenteam, das lag glaube ich bei 80 Euro, das war allerdings auch wirklich sehr gut. Ähm, und da gab es auch die Figuren schon zu sehen. Ähm, ja, 60 Euro ist okay. Also ich mag ehrlicherweise von den Untoten eigentlich nur die Gule mit diesem Lederkurten, die finde ich ganz schick. Und ähm, was ich gestern schon mit M Hannes besprochen habe, der es auch nicht wusste, ist, mir kommt dieser Riese, unglaublich bekannt vor vom Gesicht, ich, also von dem Lebenden. Ich kann es nur nicht zuordnen.
0: Hm, warte, jetzt muss ich mir den Riesen einmal genauer ansehen. Äh... Gundive?
1: Ich weiß es nicht, also irgendwo kenne ich Gim dieses Gim Gesicht.
0: Irgendjemand mit Bart? Keine Ahnung, nein, das war jetzt auch... Ja, nicht so wie so ein, Aufge so ein
1: aufgedunsener, wie hieß der Saruman, der Schauspieler, Christopher Lee in, in etwas kräftiger und äh, vitaler noch, aber irgendwie, er kommt mir auf jeden Fall unglaublich bekannt vor. Vielleicht irgendein Hörer, vielleicht erkennt ihr den wieder irgendwoher kann ich sagen, wo ich diesen, dieses Gesicht kenne, weil das wohnt mich seit zwei Tagen.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, ich finde die Figuren ganz nett. 60 Euro, wenn du sagst, das ist der normale Preis für ein Team, dann ist das auch okay, ich sehe auch gerade, ja, die haben schon ein Chaos-Team rausgebracht und Eidechsen und Froschmenschen und Waldelfen und ein Menschenteam. Ich, ich finde es ja immer wieder faszinierend, dass da offenbar so ein großer Markt für ist, beziehungsweise so viele Leute so ein enges Bedürfnis haben, weitere Blood Bowl teams auf den Markt zu werfen. Als gäbe es nicht schon genug davon.
1: Ja, aber es sind halt immer noch spezielle beispielsweise könntest du auch mit Piraten spielen.
0: Genau, da wollte ich gleich auch drauf kommen. Ich wollte noch mal eben einmal bei der Kampagne hier sagen, wie lange sie noch läuft. Also unterstützen kann man sie noch äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme etwa zwei Tage. Das ist ein spanisches Projekt, das heißt, es ist EU-friendly. Das ist auch schon gefundet, also die hatten ein Ziel von 5.000 Euro und sie stehen momentan bei so 6.800. Also wenn ihr den Podcast jetzt... Gerade hört, wenn er neu erschienen ist, habt ihr noch bis zum 19. Zeit, also bis Sonntag ungefähr. Und dann war's das. Und dann kommen wir zum zweiten Thema, das nächste Fantasy Football Team. Du hast es angesprochen, die Piraten äh, von Punga Managers aus Dresden, Germany. Äh, und das ist ja mal krass. Also, ich habe noch nicht runtergescrollt, um es mir anzugucken, aber das läuft jetzt noch bis zum 27. Die wollten auch 5.000 Euro haben und die sind bei bald 60.000 Euro.
1: Ja, das ist aber auch ein wirklich tolles Projekt. Also, das mit Dresden habe ich noch gar nicht gesehen. Das finde ich ja obergeil. Ähm,
0: ich ich schaue mir jetzt mal die Figuren an. Also, das ist auch wieder ein ganzes Rattenteam.
1: Genau, jetzt siehst du die Preise. 69 Euro für das Team. Ich glaube auch 16 Figuren. Eins, drei, fünf, neun, ja, 16 Figuren. Für 69 Euro ist also, wie gesagt, völlig im Rahmen. Wir reden von ja, 30 mm Ratten im Piratendesign, die ich persönlich ziemlich großartig finde. Es gibt einen wunderschönen Rattenoger, es gibt Blitzer, die einen Zweispitz aufhaben, es gibt Lineman. ist das geil. Hast du den Pfeifenrauch in den Lineman gesehen?
0: Nee, ich bin noch, ich bin tatsächlich nur bis zu dem Mannschaftsteam gekommen, also der, der, dem ganzen Team. Groll weiter. Alter, sehen die geil aus.
1: Siehst du? Und darum hat man mehrere Blood Bowl Teams.
0: Das, ich ich habe gerade Angst, dass das mein erstes Blood Bowl Team werden
1: könnte. Come to the dark side, we have cookies.
0: Ich habe niemanden, mit dem ich Blood Bowl spielen würde, aber allein schon, guck mal, da ist jetzt... Doch, ich mich? Alter, du wohnst wie viele tausend Kilometer weit weg? 0,4. <lacht> Ja gut, aber 400 Kilometer fährt man auch nicht für eine Partie, Blood Bowl.
1: Nein, aber für drei Partien Frostgrave. Ja, da
0: bist du ja selber schuld. Aber es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Ja, also nein, also der, der Pfeife rauchende Rattenmann oder der, der mit dem Fernrohr. Nee, ich,
0: ich bin jetzt gerade mal bei dem ersten Lineman angekommen. Oh. Der eine hat einen Haken und in der anderen hat einen Schlagring und trägt so eine, äh, ja, so eine Piratenuniformjacke mit Epauletten und einen Zweispitz. Ja. Und der andere trägt einen Dreispitz und hat in der einen Hand eine Bombe und eine Fackel zum Entzünden in den Schwanz eingerollt.
1: Guck dir den Schwanz von dem anderen an.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, und der andere hat übrigens einen Haken hinten am Schwanz. Das ist unglaublich cool designt. Also wirklich, wirklich unglaublich cool. Ja. Auch, auch der pfeifenrauchende Lion Man mit der Perücke ist auch sehr geil. Ja.
1: Ich muss die unbedingt anschreiben. Also ohne <lacht> Witz, die sind in Dresden, das ist um die Ecke quasi.
0: Ja und äh, was erhoffst du dir vom Anschreiben?
1: Ich will diese Figuren haben und zwar ja, mu dann äh, musst du mitmachen. Damit ich mach damit, habe ich gerade beschlossen für mich. Oh
0: scheiße, vor allem da sind auch äh, das finde ich immer ganz schön, wenn man auch mal ein 3D-Bild ähm, von den Rändern sieht und die haben einen ihrer Line da mal ähm, am Rotieren.
1: Das Problem das, an der Sache ist, ich möchte gerne eigentlich nicht so lange warten bis September, November. Das geht nicht, weil die sind wirklich zu schön. Also die ich sind wirklich nicht, super.
0: Also wenn das ein Projekt ist, das rechtzeitig ausgeliefert wird, das weiß man ja leider bei Kickstarter nicht so, ähm, dann wäre das sehr geil auch für den Marathon. Oh, es gibt ja noch ein zweites Team.
1: Ja, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Es gibt noch die Goblins. Nee, nee, aus, nee, nee, die meine ich nicht. Die also die Cursed. Die Cursed ja, Die mag ich nur wieder nicht so gern.
0: Die sehen ja auch richtig, richtig geil aus.
1: Die haben was David jones mäßiges halt, ne, wenn man sich davon so inspirieren lässt. Ja, aber guck
0: dir mal den Rattenoger an. Der hat einen Anker anstelle eines Hakens und trägt einen Taucherhelm. Wie geil ja. ist das denn bitte?
1: Den Taucherhelm hatten wir gestern auch im Thema. Das ist einfach, Kugelhelme für Taucher sind einfach toll. Ja, Hannes jeder hat ja den ein Fable einen für Taucher.
0: Das wird er gestern bestimmt erzählt haben.
1: So ist es. Die sind Ja, ich mag die normalen Lieber, muss ich sagen, weil ich auf dieses ja, sie haben halt Krabbenklauen und sie haben halt ein bisschen Seepocken. Ist jetzt nicht so meins. Ähm Aber die sind auch, wenn das so wird, sind die wirklich gut gemacht. Also ich würde halt die wirklich gerne mal als, als Preview sehen. Sie haben ja zwei von diesen gedruckten Resinfiguren neben dem GW-Blitzer. Das sieht schon ziemlich gut aus, muss man mal so sagen.
0: Sie haben ja auch noch ein paar weitere Designs und haben ja auch schon mal eine andere Figur, die sie hergestellt haben, gezeigt. Wow. Ähm, was? Die sind ja unglaublich geil, die Figuren. Aber, aber du, im
1: Vergleich zu dem anderen Team muss man sagen, ist dieses um Längen weiter vorne, oder? Ja, also,
0: total. Die anderen Figuren sind lustig wegen Game of Thrones, aber, aber weißt ja. du, das kennt, glaube ich, jeder Hobbyist, was, was sich gerade in mir abspielt. In mir ringen gerade Vernunft und Leidenschaft, weil ich weiß, dass ich überhaupt keine Verwendung dafür habe, außer dass ich sie zwischen meine Skaven-Untoten-Fantasy-Armee äh, äh, stellen kann, weil ich eben kein Blood Bowl spiele und auch auf absehbare Zeit jetzt nicht anfange, mich in Blood Bowl reinzuarbeiten. Aber, oh mein Gott, sehen diese Pirates-Figuren cool
1: aus. Ja, zumal die Firma auch schon Figuren hergestellt hat. Also, wenn du weiter runter scrollst, gibt es wie gesagt, noch Goblins, die gefundet werden sollen. Was ich sehr schade finde, ist, ich sehe keine bemalten Figuren. Also die bemalten Figuren sehen für mich halt auch gerendert aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das abfotografierte, fertige ach, Minis sind.
0: Ach Mensch, ähm, jetzt weiß ich auch wieder, welche das sind. Das war damals bei einem Klicksmarter, wo ich nicht dabei war, Punga Managers. Das waren auch die, danke. die diese Hunde-Abenteurer hatten, die ja. allerdings mehr so eine Mischung aus Hunden und Zentauren sind. Also ja, so die haben es. vier Beine und noch einen Oberkörper mit Armen dran. Und äh, sind damit vom Design her ganz anders als die Dungeons and Doggies. Und äh, mit denen konnte ich wiederum überhaupt nichts anfangen, weil mich dieses Hund-Zentauren-Mischmasch. Das fand ich unglaublich blöd. Entweder man hat Hunde, die auf zwei Beinen laufen oder auf vier, aber nicht sechs Beine. Ich finde ja. auch, find auch Zentauren ist so mit die blödeste äh, Fabelfigur oder äh, Mythenfigur, die es gibt.
1: Noch schlimmer sind nur mehr Jungfrauen.
0: Umgekehrte Zentauren sind auch lustig. Oder wo war denn, In welchem Spiel war das denn noch mit dem behinderten Zentauren, der einen Pferdekopf hat und Menschenbeine?
1: Keine Ahnung.
0: Ah, warte, das war bei Cards Against Humanity. es eine Karte, okay. wo das draufsteht? Ein behinderter Zentaurer mit Pferdekopf und Menschenbein.
1: Ich kenne es nur von Marshall weil der dieses komische Roboterpferd hatte, das auch reden konnte und so weiter.
0: Wie hieß das Pferd nicht?
1: 30-30? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also was ich wirklich gut finde, ist, wie gesagt, ihre alten Figuren, die sie auch haben, die fotografiert sind und bemalt sind, den Waltroll, äh, den Waltroll, genau. Also die haben sie so echt schöne Figuren. Insofern glaube ich, dass die Ratten das halten können und ohne Witz, ich finde, das habe ich gestern gar nicht wahrgenommen, ähm, Dresden ist ein deutsches Projekt. Ich finde, das kann man unterstützen, muss ich mal so sagen. Jetzt
0: Dresden oder das Projekt?
1: Das Projekt kann man unterstützen, weil es auch was Deutsches ist. Das finde ich schön. Also dass es nicht immer nur aus England oder aus weiß ich woher kommt. Ja, ich habe auch jetzt, mal Leute von hier. Gut.
0: Ich habe es jetzt mal gespeichert. Ich habe mich da mal auf ähm, bitte sag mir Bescheid gesetzt und dann gucke ich mal, ob ich in acht Tagen auch immer noch so begeistert bin und denke, ach Notfalls stellst du sie halt bei den Scaven dazwischen. Ich meine, bei mir steht ja eh alles auf Rundbasis und es kommt ja Saga Ära der Magie. Und dann habe ich endlich mal eine Verwendung für diese ganzen Fantasy Modelle, die ich einfach aus Spaß angemalt habe. Ähm, um, und da, also, die sind ja wirklich, wirklich cool, die Im schlimmsten Falle schenkst du sie Nessie. Ja, am schlimmsten, genau. <lacht> weil, weil ich auch sonst nichts zu tun habe.
1: Ja, aber die ist ja jetzt quasi fertig, also was soll sie denn dann tun? Äh, also, die fängt
0: doch fängt jetzt mit Flames of War Erster Weltkrieg an, dann wird ja. sie doch wohl wieder was zu malen haben.
1: Ja, aber Ratten, ich wollte es nur gesagt
0: haben. Übrigens, du bist ja auch ein Flames of War-Spieler. Ja. Und ich habe neulich den Chat gelesen, wo äh, Sebo meinte in seiner Starterbox Flames of War. Oder war das im Chat? Nee, ich glaube, das war im letzten, ja. im letzten ähm, Stammtisch.
1: Ich habe mich fast totgelacht im Auto, als ich das gehört habe.
0: Äh, ja, warum auch immer kannst du mir gleich sagen, aber Sebo meinte irgendwie, dass er in seiner Box 2 A7V drinne hat. Und ich gesagt, geil, ein Zehntel der deutschen Panzerproduktion ist in einer Box.
1: Ja, also das Flames of War ist ja nicht äh, auf Realismus ausgelegt Und im weitesten Sinne. Also die Panzermengen, wenn du guckst, im Zweiten Weltkrieg kannst du theoretisch spielen nach den neuen Regeln. Die haben sie ja sehr, sehr, sehr sag mal, Community freundlich runtergebrochen von, ich glaube, 300 Seiten auf 30.
0: Okay, es <lacht> ähm, wird sehr halt, attraktiv, ja.
1: Naja, ne, es ist aber jetzt wirklich sehr basal. Also vorher hattest du noch so Steilfeuerwinkel und sowas und jetzt ist halt schieß drauf. Ähm, ich mochte es vorher lieber und es ist halt wirklich so, du kannst reine Panzerarmeen spielen. Also weil, ne, so, normalerweise machst du eine ausgewogene Armee, ein bisschen Infanterie, ein paar Panzer, ein bisschen Panzerabwehrwaffen. Du kannst halt jetzt reine Panzermähen spielen, also Panzer Spam spielen. Ähm, muss man mögen. Ähm, die Figuren sind okay. Die Plastikbausätze von Battlefront sind richtig, richtig gut. Auch die Plastikminiaturen, finde ich, sind solide. Die Altmetallfiguren von denen sind richtig scheiße.
0: <lacht>
1: also das heißt ich habe davon viele...
0: Ich finde gerade Metallfiguren in dem Maßstab, da hört man das oft, dass die nicht so gut sind.
1: Ja, die sind halt knubbelig. Das ist okay und das ist süß, aber es ist echt unglaublich frustran, da die Gussgrate abzukratzen. Dann siehst du halt teilweise nicht. Jetzt bei den Plastikdingen habe ich das Problem, dass irgendwie, glaube ich, fünfmal mittlerweile keine Knifte mehr haben, weil die halt einfach runtergefallen sind. Ähm, da ist halt einfach auch keine Stärke hinter. Und was bei Battlefront ganz fies ist, du hast halt teilweise in diesen Kisten... Also er war ja überrascht wegen dieses Flammenwerfers und wegen überzähliger Modelle. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie zwei oder drei Stands, also knapp zehn Figuren, überzählig. Die schmeißen es halt zusammen und verwursten es für verschiedene, äh, für verschiedene Epochen und teilweise eben auch erst der Zweite Weltkrieg, weil du es in dem Maßstab schlicht und einfach nicht siehst.
0: Ja, gut, okay. Ähm, das... Ich sag mal, wenn jemand bei Bolt-Action sagt, so okay, ich will Early War spielen und deswegen kann ich bei den Amerikanern jetzt nur das Springfield-Gewehr ankleben und nicht das Garant, einfach um irgendein Beispiel zu sagen, weil ich weiß, dass bei den world sachen beide Gewehre bei sind. Okay, aber ich sag mal, bei diesem, was ist das, 10-Millimeter-Maßstab? Äh, komm. Wer da jetzt von historisch korrekt redet, ach komm, hör auf.
1: Aber du weißt doch, neulich im Sweetwater-Forum <lacht> und dann hatte der die Knöpfe golden. Das geht ja gar nicht. <lacht> so, ich, Nein, gehe also, jetzt, ich gehe jetzt
0: zum nächsten Kickstarter-Projekt über. Mal gucken, was Hannes da so rausgesucht hat. Ähm, 1816 Wargame Eternal Winter. Ein genau. 28 mm Dystopian Wargame.
1: Wir reden so, von einem, von einem ja, Skirmisher der in einem dystopischen 1816 spielen soll, und zwar im weitesten Sinne Europa, in den jetzt verfügbaren oder verfügbar zu machenden Fraktionen gibt es die Preußen und das litauische äh, ja, Düschi ist, glaube ich, äh, Herzogtum ne? von Litauen?
0: Ja, Dutchess, ja müsste Herzogtum sein. Ja. Ähm,
1: wenn man weiter runterschaut, gibt es auch noch Previews von den Schweden und den Russen, ähm, ja, also die Idee ist toll, dystopische Sachen sind immer gut, man hat nicht das Problem, dass man sich mit welchen Krieg auseinandersetzen muss. Die Artworks und die Miniaturen finde ich okay, ich bin aber geteilte Ansicht, je nachdem welche Fraktion. Also ich erinnere das
0: so ein bisschen, zumindest weil es Preußen gibt und weil es Dystopien und wie auch immer es. es erinnert mich so ein bisschen an ähm, das Spiel von Spartan hier, Dystopian Legions.
1: Das hatten wir gestern auch das Thema, dass es ja. äh, daran angelehnt ist. Ähm, wenn du dir die deutsche, also die preußische schwere Infanterie anguckst, mm. dann ist die auch ähm, sehr stark an diese Eisenkerntruppen angelehnt, die es von anderen Herstellern gibt. Mir persönlich, ich finde es interessant, aber gerade die Preußen sind süß, aber gefallen mir zum Beispiel nicht so wirklich gut. Weil die Heavys... Aber
0: man muss sagen, wenigstens mal ein Projekt, wo du schon fertige Miniaturen siehst. Ne? Völlig richtig. Und das sogar von gleich mehreren Fraktionen. Was haben wir ja. denn? Eine Miniatur kostet 10 Euro. Das ist aber auch dann ein Five Scenic Base Markers drin. Okay, gut, also eine Figur und fünf Bases. 20 Euro sind drei Figuren und drei Packs mit Bases. 35 Euro ist ein Kommando mit oder fünf Miniaturen
1: eine Startbox vermutlich, ne? 60 Euro, eine so eine.
0: Ja, 60 Euro sind zwei Kommandos oder zehn Figur, Figuren plus eine Figur oder ein Pack von Bases. Aha, okay, gut, ja. Was brauche ich alles? Also die Bases sind ganz nett.
1: Braucht ja, es man sind halt lange für? Bases.
0: Ja, braucht man halt lange, bis man sie selbst so gestaltet hat. Das finde ich dann immer ganz nett, wenn man wenn man auf sowas wie Base Gestaltung halt steht. Und ich finde gut gestaltete Bases geben einer Figur noch ein bisschen Flair. Bin aber bei den meisten Sachen, die ich mache, einfach damit es einheitlich ist, sehr faul. Ich nehme einfach Sand und noch ein bisschen statisches Gras und noch ein paar Blumen ja. oder irgendwie so. Einfach auch, damit es einigermaßen einheitlich aussieht und wird schnell geht. So, jetzt also. gucke ich mir die Preußen noch mal an. Es ist ein Projekt aus Spanien, sehe ich gerade. Es ist finanziert, ganz knapp. Läuft auch zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch knapp drei Tage. Also auch da ist Montagabend Schluss, also Montag den 20., Uh, 44 Unterstützer gerade mal. Und ich muss sagen, wenn du nicht gerade ein Brettspiel machst, also quasi so ein äh, fertiger Karton, wo alles drin ist, was du zum Spielen brauchst, brauchst du meiner Meinung nach heute auch kein Skirmish Tabletop mehr über Kickstarter finanzieren. Weil dann hast du wenigstens Leute, die kaufen sich die Box und spielen das vielleicht ein paar Mal. Aber ich meine, wenn du jetzt nicht gerade für deinen gesamten Freundeskreis einkaufst, um bei diesem Spiel mitzumachen und man sich das gemeinsam vornimmt, dann ist doch so ein Skirmisher eigentlich eine Totgeburt.
1: Das Problem ist einfach, dass es, glaube ich, schwer wird, Mitspieler zu finden. Das meine da ich, das, das
0: mein, das mein ich ja. ja. Also, wenn ich mir jetzt die Figuren kaufe, weil sie mir gefallen, aber ich möchte nur eine Fraktion kaufen, also kaufe ich mir nur die Preußen für, weiß ich nicht, 60 Tacken, dann gibt es weltweit 44 weitere Mitspieler? Na, vielen Dank auch. Oh. Also, pf, ja, weiß ich nicht. Ich bin bei sowas immer skeptisch. Die Figuren sind ganz nett, aber wenn ich nicht gerade einen anderen Verwendungszweck dafür habe, würde ich sie mir, glaube ich, einfach nicht kaufen.
1: Ja, ist schwierig, ja. Also ich sag oh. zum Beispiel
0: mal, diese Figuren hier von, von Litauen, die könnte man auch als extrem abgefahrene Trencher für War Machine Hordes also Signer, benutzen. Oder für, wie heißen sie noch, die Ranger? Ja, das wird, Das würde noch ganz gut passen. Sind vielleicht auch, ja, aber ansonsten, wenn ich mir die Russen so angucke, pff, nee, also, hm. Ich würde, glaube ich, nicht mal, wenn ich die Figuren richtig, richtig geil finde, würde ich da mitmachen. Das ist halt wieder der komplette Kontrast zu Fantasy-Ratten. Äh, die kannst du halt bei Blood Bowl benutzen. Blood Bowl ist ein System, das gibt mhm. es schon, Seit Millionen von Jahren und es gibt genauso viele Spieler. Und ansonsten benutzt du sie halt für irgendein anderes Fantasy-Spiel. Aber ich finde gerade diesen dystopien äh, war der ist immer so speziell, dass er nirgendwo anders passt. Und dann, ja.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es eher so für Eindruck kaufen in die Vitrine stellen wird. Ähm, wir haben es ja jetzt leider öfter erlebt. Ne? Panzerfäuste ist ja auch so pseudo-, ja, ist auch dystopisch, <lacht> oder? Mit diesen fantasy
0: ja, im Prinzip schon, aber es ist halt oh. eine Mischung aus Fantasy und Erster Weltkrieg. Ja. Ich, ich finde halt, diese, äh, für, also diese vielen Projekte, diese Spiele, das ist ja immer, das sind hier selber Tabletopper. Die haben dann eine Idee, die wollen dann ihr eigenes Ding machen, die wollen das durchziehen. Und ich finde, die übernehmen sich immer. Also, äh, guck mal, da, das Spiel hier jetzt wird in einem halben Jahr niemand mehr spielen. Home Raiders spielt niemand mehr. Panzerfäuste, gibt's nicht mal Regeln, die sind nicht mal fertig geworden mit ihrem Kram, bevor die Firma dann pleite gegangen ist. Ähm, ja. Was ist denn hier dieses, wie, wie heißt denn das, was wir öfters haben, Parabellum hier, Conquest? Conquest. Das war zwar, glaube ich, kein Kickstarter, aber das ist halt auch so ein Riesenspiel und mal gucken, was da noch kommt. Und ähm, hier, ähm, Collision. Aus, aus den Niederlanden. Es war jetzt auch kein, ich glaube kein, doch war ein Kickstarter. Klar war das ein Kickstarter. Ich habe sogar noch bei dem Kickstarter mitgemacht äh, für die Kickstarter-exklusive Miniatur. Ähm, das ist, glaube ich, auch ziemlich tot.
1: Ja, also, das ist halt schwer. ne Das, das
0: war jetzt 2016 auf das Spiel. Da habe ich das Spiel kennengelernt. 2017 Anfang 2017 hatte ich dann meine Figuren. Und da gibt es auch nichts Neues. Ka wirklich gar keine Neuigkeiten. Es gibt nach wie vor diese drei Teams. Es gibt das Regelwerk in der Beta-Fassung und äh, ich hatte die beiden ja damals interviewt und was äh, so an News kam, gab es jetzt nichts. Und die letzte Neuigkeit ist äh, ich schaue gerade bei denen auf, der Seite, ist vom 9. Februar und das ist nur der Titel Woran arbeiten wir gerade? Und dann ein Bild, wo man ein Fraktionslogo sieht. Und das war's.
1: Ja, das Problem ist einfach, du musst ja Zeit und Geld haben zum Spielen. Das ist schon schwer genug, also zumindest in meiner Ecke hier, für die großen Systeme Mitspieler zu finden. Also selbst Warhammer, Warhammer 40.000, da geht immer noch was. Aber dann wird es nachher schon schwierig. Ich glaube, deshalb sind einfach auch die kleinen Sachen... Also Skirmish ist ja Selbstbetrug. Das habe ich ja jetzt in dem Turnier auch gemerkt. Ich rede mir das ja auch von mir und meiner Freundin immer schön. Spielst du Frostgrave, brauchst bloß zehn Figuren musst nicht mehr fünf Koffern umziehen. Dafür schleppst halt 50 Häuser mit und noch 130.000 Encounters oder so. Ne? Ja also, gut, aber
0: bei Häusern kannst ähm, du halt wieder so planen, dass du es auch bei anderen Spielen benutzt.
1: Nee, du musst es aber mitschleppen. Das meine ich jetzt. Also, Ach das so, ja gut. Das, wenn okay. du zum Zocken fahren willst. Das wird da nicht anders sein und ich glaube einfach, dass ähm, der Fülle der Spiele es gegen Null geht, dass du jemanden triffst, der das gleiche Spiel hat in einer anderen Fraktion am besten noch. Also dann bei diesen kleinen Sachen, das ist halt echt schwer.
0: Ja, wobei, da, da hinkt der Vergleich mit Frostgrave, weil da kannst du halt wirklich binnen Minuten eine Fraktion mit einem anderen Zauberer machen. Und selbst wenn die gleiche Zaubererart aufeinander trifft, haben die immer noch unterschiedliche Zaubersprüche und so. Ne?
1: Ja, darum ähm, ist Frostgrave ja auch erfolgreich. Das hat sich ja quasi behaupten können, weil es so schön modular ist und so einfach ist.
0: Vor allem, weil es so generisch ist. Also die große genau. Stärke von von Frostgrave als ähm, als System ist halt einfach die Genere, äh, ja, die Beliebigkeit, nenne ich mal. Du kannst es ja mit allen Figuren spielen, worauf du Bock hast. Und das war ja auch Teil des Konzeptes. Übrigens, das Surren, das man manchmal hört, falls man es hört, ist Mikes 3D-Drucker.
1: Entschuldigung. <lacht> ich habe nicht daran gedacht. Äh, ich habe nicht geplant, eine zweite Aufnahme zu machen. Ähm, und das Ding läuft halt mehrere 20 Stunden.
0: Ja, Pausier halt mal.
1: Das geht nicht. Da so einfach. <lacht> das ist alles gut. Ist das halt ist nicht. Ist, das kannst du nicht so einfach pausieren wie ein Online Game.
0: Ist halt, ist, <lacht> ist halt nicht zu ändern. Naja, also ich, ich muss halt sagen, bei diesen Skirmishern. Ich finde immer, wenn man bei einem Skirmisher einsteigt, dann Entweder hast du einen guten Kumpel, der mit dir einsteigt, oder du planst halt von vornherein zwei Fraktionen zu sammeln, damit du mit wem auch immer spielen kannst. Aber mit, beim, bei einem Skirmisher-Kickstarter mitzumachen, also sich eine Fraktion zu holen, ja, dann kannst du es genauso gut sein lassen. Außer du bist jetzt reiner Maler dann von mir aus. Aber ja, also Collision, ich besitze da zum Beispiel alle Fraktionen. Ähm, die habe ich irgendwann mal ma äh, Manuel sag ich schon, die habe ich irgendwann mal Daniel mitgegeben, falls er Bock hat, die anzumalen. Hatte er, glaube ich, bisher nicht. Also werde ich sie <lacht> wahrscheinlich auf dem Teamtreffen wiederkriegen. Und ähm, vielleicht spiele ich das tatsächlich irgendwann mal. Aber ich habe halt immer gedacht, ich warte auf das finale Regelwerk und da tut sich halt nichts. Und Tja. Ja. Kommen wir zu dem nächsten Totenspiel. Ähm,
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen.
0: Und zwar Prime Middle Clash A 28mm Skirmish Miniature Game Set in a world where dinosaurs, prehistoric animals and historic Coaches meet in battle.
1: Ja, und ist es nicht großartig? Dinosaurier.
0: Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, mir das anzugucken. So, Echt also, nicht? Darf nein. ich, darf ich äh, bitte ja, schwärmen? Ich, ich, ich mach die Rahmendaten und dann darfst du äh, schwärmen. Okay. Das Spiel kommt aus Asheville, North Carolina. Es ist also nicht EU-friendly. Ähm, Zielbetrag sind 60.000 Dollar. Sie sind momentan bei 14.000 nee, Euro. Sie sind momentan bei, ja, sagen, seien wir großzügig, bei fast 15.000 äh, Euro.
1: Ein Viertel haben sie.
0: Ja, läuft noch 13 Tage. Das heißt, äh, bis Ende Mai kann man das noch unterstützen. Und jetzt darf euch Mike sagen, warum er das großartig findet.
1: Weil es Saurier hat. Ganz einfach zusammengefasst. Nein, also wir reden von einem, ähm, ja, auch wieder der im 28-30mm-Maßstab bis 30 Millimeter Maßstab, äh, in einer ja, Lost-World-Szenario mit vier Fraktionen. Und zwar gibt es die Ankotep, das sind quasi ägyptisch angehauchte Figuren. Ähm, es gibt die Farheimer, das sind quasi North. Es gibt die klassischen Expeditionsbriten und es gibt noch... Ähm, das Quana Sovereign, das entspricht quasi Inka, glaube ich, oder Maya. Für mich ist nicht ja. ganz sicher, was von beiden.
0: Können, ähm, könnten aber auch Azteken sein. Südamerika. Oder Apachen. Ähm, vielleicht, vielleicht auch Sioux.
1: Ja, es sind Indianer im weitesten Sinne. Danke. <lacht> Troll. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, mir gefallen die Figuren. Das angesprochene Problem, was Tom schon eben ausführlich ähm, erläutert hat, ist, ich glaube, es ist schwer, Mitspieler zu finden. Ich habe ja gestern das auch mit Hannes gehabt und äh, wir kamen zum gleichen Schluss. Andererseits muss ich sagen, ich finde halt ähm, aus den frühen 90ern gab es ein wunderschönes ähm, Münzfresserspiel in den Spielhallen, das nannte sich Cadillacs and Dinosaurs. Da gab es Saurier und Autos und das war so ähnlich. Ähm, mit Sauriern hasste mich halt. Und die sind, muss man fairerweise sagen, es sind zwar viele Ränder zu sehen, aber auch einige gedruckte Figuren und bemalte Figuren, die sind gut gearbeitet. Wir reden zum Beispiel von einem ägyptischen Priester, also halt Ankotep, aber halt ja, ägyptischen Priester, der auf einem sehr dynamischen Kanosaurus reitet, oder einem, der einen Dimetrodon an einer Kette führt.
0: Muss man auf dem Kanosaurus ja. nicht paddeln?
1: Es ist kein Kanosaurus, sondern ein Karnosaurus. Darum bist du nicht Lateinlehrer.
0: Ja, das bin ich aus gutem Grund nicht.
1: <lacht> Eben, zu klein.
0: <lacht> <lacht> zu jung. <lacht> <lacht>
1: ähm, bei, den, bei den Fahrheimen gibt es halt einen Eisbär oder halt einen Säbelzahntiger. Auch sehr schön. Und ähm, die britischen Expeditionstruppen kommen halt auf, ja, Stegadon angeritten oder ähm, was ist denn das? Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Wie peinlich. Ähm, ja, also das klassische britische Ding halt. Ja, ein Saurier. Klassisches ähm, Setting. Die Briten haben halt Gewehre und Mörser und Kanonen und die anderen haben halt Bögen und Schleudern und Schwerter. Ähm, wie es halt in den guten alten Quartermain-Filmen war, wie es in den Lost World-Filmen ist, die Briten sind halt immer irgendwie da. Ähm, mir gefallen die Briten ehrlicherweise davon am wenigsten und ich mag die Quanas und die ähm, Ankoteps wirklich gern, also die gefallen mir wirklich gut, auch bei den Azteken oder Indianern gibt es diesen Bloodfeaster für 15 Dollar, ähm, das ist ja ein, ich würde sagen, T-Rex mit Federschmuck, mit einem Reiter drauf, den kriegst du für 15 Dollar, also ich bin am überlegen, ob ich nicht sage, die 20 Dollar investiere ich und bestelle mir einfach eine von diesen Figuren, weil ich die hübsch finde, einfach zum Hinstellen. Nicht, dass ich sie jemals bemalen würde.
0: Hm. Hm. Ja.
1: Dich spricht es nicht so anhörig, so raus aus deiner enthusiastischen... Ähm
0: ich finde den Kram mega hässlich. Ehrlich? Ja. Also vielleicht auch, weil ich auch als Kind äh, noch kein Dinosaurier-Fan war. Äh, zumindest kein Übermäßiger. Aber ich finde die Figur mega scheiße.
1: Ey, was <lacht> läuft falsch bei dir? Also,
0: sagen wir mal so, ich, ich gebe das zu mit den dynamischen Posen und ähm, die sind auch qualitativ ganz hochwertig, aber allein schon die Idee, dass Expeditionsbriten auf Dinosauriern gegen antike Ägypter auf Dinosauriern kämpfen, finde ich so blöd.
1: Allein schon die Idee, dass überhaupt jemand auf Dinosauriern reitet.
0: Ja, auch das ist super blöd. Und ja, auch hier der, wenn du danach
1: gehst. Also der
0: Ägypter, der, mit, der, der diesen Dinosaurier an der Kette hat, als wäre es ja, ein Hund. Das ist doch Hund. cool,
1: oder? Das wäre mein
0: neuer Frostgrave-Köter. <lacht> okay, zugegeben, für Frostgrave wäre es sehr abgedreht und deswegen schon wieder fast lustig. Aber da es sich dabei ja wieder um ein eigenes Spiel handelt, ähm, weiß ich nicht. Macht doch, mach doch etwas, was noch abgedrehter und noch spezieller ist, dass ihr wirklich nur die 50 Leute weltweit zusammenkriegt, die die Figuren und das Spiel kaufen wollen.
1: Ja, oh. das ist halt das Problem. Du findest halt wahrscheinlich in Deutschland, wenn du Glück hast, drei Mann, die das gekauft haben. Und ob die sich jemals über den Weg laufen
0: Du meinst drei ähm, von den 150 weltweit?
1: Ja. Würde ich also ungefähr schätzen. Also ich glaube auch leider nicht, dass es finanziert wird. Weil sie haben den, den ersten Boost nicht, nicht geschafft, hochzuziehen ordentlich. Die letzten 48 Stunden pff, Nee, ja, die letzten 48 Stunden knapp,
0: bring, bringen dir nicht zwei Drittel ähm, Nee, drei Viertel nee. brauchen sie ja noch drei Viertel des Finanzierungsbeitrages und jetzt gerade sind sie in dieser Leerlaufphase, die du bei Kickstarter traditionell immer so in der Mitte beobachtest, ich würde auch davon ausgehen, dass das relativ bald abgebrochen wird. Wobei, man kann es ja nie so richtig sagen, ja. ich habe ja neulich auch bei irgendeinem Kickstarter gesagt, ich könnte mir noch gut vorstellen, dass der abgebrochen wird und dann wurde hier bei ähm, dem von Fireforge Managers mit ihrem eigenen Spiel, wo ich gesagt habe, na, mal gucken, ob der durchgeht. Der ist dann ja doch noch krass finanziert worden.
1: Ja. Wahrscheinlich also,
0: alles wegen unseres Podcasts.
1: Ja. Also, übrigens habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen die Kommentare ge äh, gewählt, weil wir es gestern nicht gefunden haben. Das Projekt ist EU-friendly. Es ist, ich, ich lese es mal vor, weil es so echt so schön schlecht ist, the material is a type of PVC, the manufacturer in China sends a lot of samples. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: The one we chose is similar to Gold Guild Ball Models, aber schön.
0: <lacht> aber nur similar. Ja. Wobei man jetzt mal, also für die Guild Ball Sachen muss ich glaube ich mal eine Lanze brechen. Ähm, das, was sie jetzt raushauen aus PVC, ist gut. Sind für einteilige Figuren aus PVC ist das echt gut. Es ist immer noch schade, dass sie vom Metall weggehen. Aber ähm, dafür finde ich dieses Konzept, dass du quasi eine komplette Mannschaft in einem Karton kaufst und nur einzelne Modelle nochmal ergänzen musst, finde ich gut. Also von ja. daher. Ja.
1: Also es ist auch EU-friendly und ihr hättet, falls ihr diesem wunderschönen Projekt zum Leben verhelfen wollt, noch bis 31. Mai Zeit, wie gesagt, ich es sind Saurier. Andere Leute mögen Zylinder, bei mir sind es halt Saurier.
0: Wie stand Hannes denn dazu? Hannes fand doch, das fand er so bestimmt geil, oder?
1: Hannes fand sie gut, äh, aber er teilt unsere Ansicht, dass es schwer wird, da quasi eine Community aufzubauen.
0: Hm. Gut. Gehen wir doch mal zum nächsten Thema über. Während dein 3D-Drucker gerade im Hintergrund so wunderbar sorgt...
1: Es tut mir wirklich leid.
0: <lacht> ähm, reden wir doch einfach mal über einen 3D-Drucker, den man wahrscheinlich nicht hört... Weil er, so weil er nicht so laut ist wie ein Filamentdrucker.
1: Das glaube ich nicht. Dann hast du den Kickstarter wohl noch nicht gelesen, lieber Tom. Nee, habe ich nicht. Ist es ein Filamentdrucker? <lacht> es, ist ein, es ist die eierlegende Wollmilchsau. Wir reden hey. von Ivy, the Closed-Loop-3D-Printer. Erhältlich ab 299 US-Dollar. Ähm, plus Add-ons. Und zwar ist es ein äh, Closed-System-Filamentdrucker, der gleichzeitig auch noch eine CNC-Fräse sein kann. Und auch noch ein laser äh, Brenngerät sein kann. Und jetzt kommst du.
0: Okay, aber flüssig Resin drucken kann er nicht?
1: Kann er nicht. Allerdings okay. sagt der Hersteller, mit einer Auflösung von 10 Mikron kommt er auf die Qualität eines SLA-Druckers. Ich wage das zu bezweifeln. Ich
0: muss mir gerade den, den Timelapse mal angucken. Der Timelapse sieht ist das überhaupt ein echter Druckvorgang oder ist das die Animation eines?
1: Nein, das ist ein echter Druckvorgang. Das ist, äh, wenn ich das von meinem aufnehme, sieht das so ähnlich aus. Ähm, also, problematisch bei der ganzen Sache ist folgendes: Die Superman-Büste hat 118 Stunden gedruckt. Was schreiben hm. Sie drunter?
0: Achso, 118 Stunden gedruckt, Sie zeigen das in 8 Sekunden auf YouTube. <lacht> Weil
1: Sie halt ähm, 15 Mikron zeigen bis hin zu 10 Mikron, also meiner schafft 100 Mikron und dauert schon ewig. 10 Mikron ist echt eine Hausnummer. Das sieht man auch in diesen Nahaufnahmen. Du siehst schon, die Schichtung, die ist schon ziemlich cool. Zwei Riesenhaken. Du brauchst ein Filament, was das hergibt, sobald du irgendwelche Verunreinigungen drin hast und das dir da einmal rausblockt oder verstopft, hast du verloren, weil du hast ja bei diesen niedrigen Schichtdicken auch nur sehr, sehr, sehr wenig Flow in deinem Drucker. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es verstopft, steigt. Ähm, allerdings, wenn du mal runterscrollst, diese gedruckten Orks und äh, auch die, diese ja, generischen Fantasy-Figuren sind schon echt eine Hausnummer. Die sind echt gut. Ähm, dann kannst du aus dem gleichen Ding eine CNC-Fräse machen. Das finde ich eine coole Idee, weil die Idee ist ja das Gleiche. Du fährst ein Muster ab und fräst es halt weg. Ähm... Ja, und Laserbrenner, ja, wer es braucht. Also, Dinger kriegst du einzeln für 40 Euro zu kaufen. Also, ich glaube, wenn es funktioniert, bin ich begeistert. Ich glaube nicht dran. Allerdings habe ich gestern auch schon gesagt, der Andy Cubic Photon, von dem jetzt momentan jeder spricht, dieser SLA-Drucker, der sich ja quasi in, ja, in der Hobbywelt gerade wirklich ein Standbein geschaffen hat, ähm, der war meines Erachtens auch mal ein Kickstarter. Und, sagen, und das Ding hat sich durchgesetzt, und zwar richtig. Vielleicht ist in fünf Jahren das hier der heiße Scheiß.
0: Ich sag mal so, und ähm, ich bin, was solche Technologien angeht, keiner dieser Early Adopter. Einfach, weil ich keinen großen, ja, kein großen Bock drauf habe, so eine Technologie auszuprobieren, solange sie noch in ihren Kinderschuhen steckt. Und äh, ich sehe das beim Freund von mir, der mehrere 3D-Drucker hat und der die auch aus, sind dann teilweise so China-Bausätze, die er dann selber noch bauen muss und was er da alles äh, am Basteln ist. Und so technikbegeistert bin ich nicht, dass ich Bock habe, mich in dieses Basteln reinzufuchsen. Äh, und ich weiß halt, oder ich fürchte halt, wenn ich einen 3D-Drucker hätte dann würde da irgendwas schiefgehen, nicht mehr funktionieren, dann müsste ich ihn vielleicht sauber machen und dann würde ich es nochmal probieren, dann würde es vielleicht wieder schief gehen, dann würde ich ihn <lacht> sauber machen, dann würde ich ihn nicht mehr benutzen. So und Genau weil ich mich kenne, weil ich auf sowas echt keinen Bock habe, dann rumzufummeln, bis das Scheißteil funktioniert, weil ich wirklich faul bin bei sowas, ich will diese Out-of-the-Box-Lösung, wo ich nichts dran machen muss, Die einfach die funktioniert, ähm, weiß ich genau, dass 3D-Druck für mich frühestens in fünf bis zehn Jahren ein Thema
1: ist. Also wenn du ein Produkt haben möchtest, was out of the box direkt fertig ist, dann empfehle ich dir doch einfach einen Bausatz zu kaufen. Oder fertige Miniaturen.
0: Ja, ja, ja. Nein, also zu dem
1: Drucker-Thema <lacht> Drucker ist es ja so, du hast mir ja auch mal geschrieben, dass ich einer der wenigen Leute bin, die über ihren Drucker nicht meckern. Ja, stimmt.
0: Ähm, ich stehe schon nach wie vor zu.
1: Genau, das ist auch so. Und zwei Wochen später war mein Drucker im Arsch. <lacht> <lacht> Also es ist, ja, man muss halt ein bisschen schrauben wollen. Ich habe mir damals einen fertigen Drucker gekauft, weil ich auf diese Kalibrierkiste auch keinen Bock hatte und garantiemäßig das besser fand. Ähm, habe mir aber auch jetzt eigentlich nur ein Kabel wechseln müssen. Das ist daran gemündet, dass ich mir das komplette Hotend gewechselt habe für 100 Euro, falsch eingebaut habe. Dann habe ich es nochmal gemacht, zwei Tage später. Ähm, das gehört dazu, das ist Teil des Spaßes. Ähm, ja, also ich verstehe jeden, der sagt, das ist nichts für ihn. Allerdings wenn es diese Crowdfunding-Produkte nicht gäbe und die, also gerade in diesem Bereich glaube ich, dann wäre es noch nicht so weit im Hobby verbreitet, weil das hat glaube ich schon auch in unserem Metier den Durchbruch gebracht für, diese, für die günstigen Drucker, würde ich vermuten, weil ja, wer braucht sowas? Also brauchen tut es eh niemand, aber wenn es jemand zu Hause nutzt, sind es doch wahrscheinlich Modellbauer und, und Hobbyisten, denke ich.
0: Äh, Gehe ich auch von aus. Ich habe das glaube ich schon irgendwann mal erzählt, also äh ertragt das bitte, dass ich mich vielleicht wiederhole. Ich habe halt mal einen Beitrag gehört auf dem vom, vom Deutschlandfunk über eine Firma, die sich auf das 3D-Drucken spezialisiert hat. Die haben halt mehrere Drucker, natürlich, und die haben auch Industriedrucker. Und die können eigentlich alles herstellen, die können es abscannen und da kannst du quasi mit einem kaputten Zahnrad aus deiner Kaffeemaschine hingehen und die machen dir eine Kopie davon. Und der... Macher oder der, der Inhaber sagt halt auch, dass viele Firmen halt in so Geräte für Kunden soll Bruchstellen verbauen, damit eben eine Kaffeemaschine nicht 20 Jahre hält, damit du halt auch mal gezwungen bist, eine neue zu kaufen. Und ähm, für ihn ist es halt das total lukrative Geschäft, für alles und jeden Ersatzteile zu machen, weil wenn man die einmal entworfen oder gescannt hat, kannst du die ja immer wieder drucken. Und das
1: ja, das ich, funktioniert, denke ich, auch gut.
0: Ich hoffe oft, dass sich auf lange Sicht vielleicht doch sowas in der Industrie durchsetzt, dass man halt nicht mehr Dinge wegwirft, sondern wieder dazu übergeht, Dinge zu reparieren, weil es so einfach ist, die Ersatzteile auch Jahre später noch herzustellen. Okay. Und, und, und was so diesen Hobbybereich angeht, du hast mir ja Bilder mal gezeigt von einem, ich glaube, das war ein Tiger, den du selber gedruckt hast.
1: Panzer 4
0: Ja, es ist doch, nee, Panzer vier es war ein...
1: War ein Panzer 4 Ich habe ihn neben mir stehen.
0: Ach, es war ein Panzer 4, okay, gut. <lacht> ähm... Ich wollte gerade sagen, weil der Tiger ist doch Panzer 6.
1: Ja, aber es war ein Panzer 4.
0: Okay, gut, jedenfalls der Panzer 4 und, ähm, okay, das ist jetzt ein 10mm Maßstab. Ich glaube, angemalt, so aus einem Meter Höhe aufs Spielfeld guckend, ist es ein super Modell.
1: Ja, also wie gesagt, wenn du das ordentlich druckst, der, den ich dir geschickt habe, der Panzer 4 ist ehrlicherweise 28mm gewesen. Ach so. Äh, in, 10, in 15mm habe ich welche gehabt, die habe ich jetzt weggeschmissen, weil es mich beim Malen halt gefrustet hat. Also wenn du mit einem Pinsel malst, Details und immer mit diesen Rillen gehst, das ist halt die Trockenbürsten. Das ist nicht so cool. Und ich, die aber, Pinsel.
0: aber kannst du und, nicht einfach sagen, dass das Zimmerit ist?
1: Ja, das geht, aber nicht bei den Ami-Panzern zum Beispiel. Ach so, ich stimmt. Mag ja, ich, kann zum Beispiel, ich mag den Sherman M3. Das ist der, der vorne noch rund ist. Und da ist natürlich das Stepping echt bitter. Und ähm, wenn ich den in 0,0 fünf Drucke, also 50 Mikron ist das, was mein Drucker als höchste Auflösung schafft, dann brauche ich für so einen Flames-of-War-Panzer einfach auch mal 20 Stunden.
0: <lacht> dann ist es nicht günstiger, als einfach einen zu kaufen.
1: Immer noch deutlich günstiger sogar, aber irgendwie du hast dann diesen einen Panzer, der dennoch qualitativ nicht da rankommt. Also wenn du den Airbuschen willst, ist es okay, aber ohne Witz. Ich arbeite halt auch dafür, dass ich mir dann einfach ein Modell leisten kann. Ähm, und für Geländestücke ist der Drucker einfach genial. Also jetzt drucke ich gerade einen Demotisch für Star Wars Legion und ich drucke gerade einen Demotisch für Frostgrave. Du hattest ja die Modelle gesehen am letzten Wochenende. Und ich behaupte mal, die waren okay. Auf Armlänge, glaube ich, waren die echt in Ordnung.
0: Die waren auch auf mehr als Armlänge oh. total in Ordnung.
1: Also, also auch weniger?
0: Ja, manche. Ja. Also die waren auch näher dran total in Ordnung. Wobei ich an dem Tisch, auf die wir die aufgestellt hatten, gar nicht gespielt habe.
1: Ja, ich auch nicht. Ähm, ja, und es ist halt, was ich auch schön finde, also auch gerade bei diesem Ivy-Ding, wenn es denn funktioniert ist, ähm, was toll ist, ist halt diese Community. Ne? Du hast halt Leute, die bei Shapeways oder bei Thingiverse Sachen hochladen. Wie gesagt, ich habe für meine X-Wing-Schiffe halt kleine, Med kleine äh, Plastikkästchen, wo die genau reinpassen. Oder jetzt für die Würfel und die Karten in Legion habe ich halt eine Kiste mit Magnetverschluss, die genau in die andere Kiste reinpasst. Das ist schon ziemlich cool. Da machen Leute sich wirklich Arbeit, ähm, oder Marker und Gelände, wenn du irgendwie Scatter Terrain brauchst oder so. Also, ich glaube, das wird sich durchsetzen. Qualität wird von Jahr zu Jahr besser und der Preis fällt einfach zusehends. Äh,
0: dass es sich durchsetzen wird, glaube ich auch. Ich habe schon vor ein oder zwei Jahren mal im Podcast gesagt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass 3D-Druck unser Hobby revolutionieren wird. Und in einem positiven Sinne. Aber wie gesagt, für mich ist das. Ich glaube, weißt du, weißt du, wann 3D-Druck was für so Leute wie mich wird? Wenn man sagen kann, Computer, ich hätte gerne eine Tasse Earl Grey. Und ja,
1: okay. dann wird der
0: Tee zusammen mit der Tasse erst aus Elementen hergestellt. So auf molekularer Ebene. Ich glaube, wenn, wenn wir so weit sind, dann habe ich auch Bock auf 3D-Druck. Da möchte ich aber, dass der Computer die Figur noch gleich fertig bemalt Aus weil ich jetzt sagen, heute möchte ich mal Flames of War spielen. Äh, Computer, druck mir doch bitte mal die dritte Armee.
1: Ja, aber da kannst du auch Flames of War auf dem RotoDeck spielen, im echten Panzer. Also, <lacht> weißt du, also, ähm, nein, also ohne Witz. Ich glaube zum Beispiel, wenn du dir den Kickstarter anguckst, diesen Dystopie, ne, 1816, oder auch die Saurier. Jetzt stell dir vor, du hast funktionierende SLA-Drucker zu einem brauchbaren Preis, und die hauen nicht mehr die Figuren raus, sondern verkaufen die STLs. Und schwupps hast du eine Riesen-Community. Äh, ja. Ja, ist doch geil.
0: Gut möglich. Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja auch der ja. Überzeugung, dass es irgendwann so weit kommt, dass halt ja. der 3D-Druck dazu führt, dass man halt deutlich leichter Figuren äh, verfügbar machen kann. Und auch, dass es nicht mehr so schlimm ist, wenn eine Figur out of production geht, weil, Herrgott, du produzierst sie halt selbst.
1: Eben, und zum Beispiel bei mir ist es so, mit den, mit den Panzern, das sind ja freie Panzer von Thingiverse, ähm, ich habe das zum Beispiel gemacht, die, die ich jetzt nicht mehr habe, die habe ich mir gedruckt, so 20 Stück, um mit einem Kumpel zu spielen, weil mir war es einfach zu schade, da 150 Euro zu investieren, um es ihm zu zeigen, wenn es ihm nicht gefällt, und mit den selbst gedruckten Dingern, ja, scheiß drauf. Und es ist wirklich so, wenn du die auf den Tisch stellst und du bist ein Arm weit weg, du siehst den Unterschied nicht, wenn du es nicht weißt. Das ist wirklich so.
0: Aber sag mal, Warum hast du bei diesen Panzern, warum hast du die nicht jetzt benutzt, um daraus zum Beispiel Wracks zu bauen?
1: Nein, also ich habe sie ja nicht alle weggeworfen. Das ist so, jetzt, ich habe sie nicht mehr zum Spielen. Also ich habe sie schon verwurstet. Ah, okay. So ist es, gut. So ist es nicht. Ja, weil also du, hast, du hast weggeworfen Marker, gesagt, was sollte ich denn dann glauben? Ja gut, das stimmt allerdings. Dann habe ich es falsch gewählt. Nein, also Fake News. Als, als Missionsmarke oder als... Ähm, ja, dafür sind die schon auch gut. Ne? gar keine Frage.
0: Ich habe... Halt ja. Da, da kommt mir halt als Hobbyist sofort alles hoch, wenn ich höre, dass da Dinge weggeworfen werden. Es ist so, die, brauchst du wirklich die 400 Raketenstöcke im Keller? Ja, sonst hätte ich sie Silvester nicht gesammelt.
1: Und, und wie ich, viele von deinen 400 Raketenstöcken hast du mit, äh, also benutzt?
0: Das ist jetzt, das ist eine, ähm, das ist eine hinterhältige Frage, auf die <lacht> war ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, würdest du sie trocken und sauber lagern als eine Form von Nutzung deklarieren? Nein. Okay, dann, dann zwei.
1: Okay. <lacht> Siehst du, und deshalb habe ich gesagt, ich benutze die Panzer nicht mehr und ich äh, habe einen Großteil davon wirklich, die, die halt nicht gut geworden sind mit, mit Gussfehlern und Druckfehlern, die habe ich wirklich entsorgt. Und ich habe noch 5, 6 davon übrig, die waren wirklich gut und die nehme ich halt für spezielle Sachen. Also einfach mal als entweder zum Auffüllen von Einheiten oder wenn ich sag, ich möchte mal einen Panzer 3 mit Stummelkanone spielen, den kaufe ich mir halt nicht, den spiele ich zweimal im Jahr, dann nehme ich halt einen gedruckten, dafür ist super. Äh,
0: ich sag mal, ich, ich sag mal so, ähm, was, was jetzt diese Raketenstöcke angeht, ich habe halt <lacht> irgendwann festgestellt, dass die echt ätzend zu sägen sind. Und dass du quasi den viel schöneren Bastelerfolg hast, wenn du einfach Balsaholz nimmst. Und das ist jetzt auch vergleichsweise günstig.
1: Und so. auch trocken, weil du es nicht aus dem Dreck hebst.
0: Genau. Wobei ich jetzt die Sachen an Silvester, so zum Beispiel für Unterbauten etc., da, wo man es nicht so sieht, immer noch benutze. Und das ist ja quasi genau das Gleiche, was du mit deinen Panzern machst, wenn du mit ihnen, ähm, ja wenn du sie halt als Gelände oder als Missionsziel oder wie auch immer benutzt.
1: Weißt du, wofür die noch gut sind? Hm? Zum Kamin anzünden.
0: <lacht> Brennt das Filament so gut?
1: Nee, ich meine deine Raketenstecker.
0: Achso. <lacht> ja, blöd. Ja, das stimmt. Äh, dummerweise habe ich keinen Kamin. Hm, doof das.
1: Dann gib mir doch einfach 395, dann hast du noch drei für die nächsten fünf Jahre.
0: <lacht>
1: Müsste hinkommen.
0: Hast du etwa einen Kamin oder wie?
1: Ja, natürlich habe ich einen Kamin.
0: Ach so, Aber nicht Panzer drin verbrennen, denn äh, das Filament ist bestimmt nicht gesund.
1: Nee, das vermute ich auch. Wobei es ist äh, biodegradable. Nein, aber ja, ich habe äh, einen Kamin und ich finde es sehr schön, einen zu haben. Ich würde dann in, äh, den Tom Gedächtnis Raketenstab verbrennen.
0: <lacht> ich, sollte ich meine Schwiegeroma besuchen, bringe ich welche mit.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Projekt. Ähm, ich möchte. Die terrakotta armee zum, Genau. Hier proudly presented als Hannes What the fuck moment <lacht> ähm, Ich möchte kurz wiedergeben, worum es geht. Es sind 28 mm figuren inspiriert von den ja, relativ bekannten chinesischen Terrakotta-Figuren, die ja mal mit irgendeinem Kaisergrab ausgebuddelt wurden. Ähm, mir gefallen sie gut. Hannes fand sie doof, weil sie ja alle gleich aussehen. Ähm, Chinesen. Ja, sie sind ja genau, <lacht> aber das passt halt aus so der Terrakotta-Armee. Aber die
0: sehen doch auch wirklich einfach alle gleich aus die. Das die soll Spiele ja in, in auch Verboten so statt, Ja.
1: Also sie sind halt, wenn du dir aber die Bilder anguckst, beispielsweise gibt es eben Terrakotta-Armee-Speerträger, Terrakotta-Armee-Schwertkämpfer mit Schild. Sie sind alle gleich, aber unterschiedlich. Also einer hat andere Mütze auf, eine hat äh, einen Haarknoten. Und so weiter und so fort.
0: Aber ist das nicht auch bei den echten Figuren aus der verbotenen Stadt so, dass die alle Einzelstücke sind?
1: Nein, Das sind alles Einzelstücke, allerdings aus Massenproduktion. Die haben die Dinger, das haben ja Archäologen rausgefunden, äh, modular gefertigt. Die haben quasi die Torsi gebrannt, die Beine gebrannt, die Arme gebrannt und dann quasi ähm, zusammengetackert. Und dadurch sind sie alle unterschiedlich, ähm, aber doch Massenproduktion. Und hätten sie es nie geschafft.
0: Ja, gut, okay, sowas habe ich vermutet, ja.
1: ja. Und die Idee, die hier hinter steht, was man auch sieht, wenn man sich den Nekromanten anguckt, den ich ehrlicherweise in den kompletten Kickstarter die hässlichste Figur finde.
0: Ra, ra, Rasputin, Lover of the Russian Queen.
1: Ja, sowas in der Richtung. <lacht> so sieht er jedenfalls aus. dann Ja, doch, der Vergleich hinkt nicht unbedingt. Ähm, dann glaube ich, dass die einfach, sagte ich gestern auch schon, super Proxys für Untotenarmeen sind. Und ich finde, da passt in dieses, in dieses Schema der Terrakottarmee passt diese Uniformität für mich extrem gut rein.
0: Mm, ja, mm, ja, ja. Mm.
1: Also ich würde es mir nicht kaufen. Unter keine <lacht> keinen
0: Umständen würde ich mir das kaufen. Ähm,
1: aber ich finde es jetzt nicht störend, dass sie gleich aussehen. Also ich sagte. Äh, nee, das, gehört, Beispiel, das äh,
0: gehört auch irgendwie dazu. Du hast halt keine große Posenvielfalt. Aber ich stelle mir das unglaublich langweilig vor, die anzumalen.
1: Ja, das ist der Trockenbürstmarathon, aber das ist in Amerika zu fertig, irgendwann.
0: Okay, gut, aber weißt du, was auch ein Trockenbürstmarathon ist? Necrons. Und die haben mehr Posenvielfalt. Und, und, das ist und, richtig. Und so. Also, wobei das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich nochmal Bock hätte, äh, weiß ich nicht, ein Necron-Kill-Team zu machen, wobei ich glaube, die haben nicht so spannende Regeln, weil, ne? Aber halt einfach mal so zehn äh, Necrons an einem Abend wegballern, unterschiedliche Metalltöne, Bürst, 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 ist doch cool.
1: Genau, das geht da halt auch. Was sie zum Beispiel haben, ist auch ein recht cooler ähm, Reiter, der auf so einem chinesischen Löwen reitet, so eine, so eine ja, Statue. Ähm, ich finde die okay. Wie gesagt, es trifft nicht meinen Nerv. Ähm, ich habe auch ein Verständnis dafür, dass sie halt uniform sind, weil ich denke mir so, ne, so Terrakotta-Figuren sind jetzt auch nicht ultra gelenkig. Die bewegen sich halt in ihren Gelenken drei Grad frei. Ähm, und darum fände ich jetzt zum Beispiel da eine, ein sehr ungeordnetes Bild bei diesen Talcotta-Figuren störend.
0: Total, ja. Vor allem, ja. weil die ja auch so uniform dann am Marschieren sind im Gleichschritt und halt mit den Bögen. Du hast ja auch ein bisschen Abwechslung. Du hast ja auch unterschiedliche Waffen. Du hast ja, ähm, jetzt kenne ich mich leider mit antiken chinesischen Waffen nicht so aus, aber du hast Schwerter, du hast Speere und du hast diese komischen, langen Zweihandwaffen, wo oben eine Klinge, eine, ein, ein, ein Axtblatt oder sowas dran ist. Und du hast ja, ja auch so, du hast ja beim, beim Kommando hast du ja dann noch unterschiedliche äh, Zepter und Pferdeköpfe und so.
1: Genau, und was sie auch noch haben, wenn du runter scrollst, ähm, chinesischen Drachen mit, ähm, ja, Transportkapazität, indem sie links und rechts Körbe ran haben. Ähm, ja, und muss man eben mögen. auch sowas
0: wie chinesische Katapulte und Fahnträger und so, also da ist schon ja. einiges an Abwechslung drin. Und also du kriegst damit 5er Pack 10 Dollar, also 2 Dollar pro Figur, das ist auch fair. Für eine Kunststofffigur ist das total cool. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Hannes dagegen hat. Wenn man das Design mag und so eine passende Armee gebrauchen kann, dann finde ich die total in Ordnung. Ich würde die jetzt mir auch nicht anschaffen und damit spielen wollen, aber ich finde die eigentlich, von der Idee her, finde ich die ganz cool.
1: Vielleicht sind terrakotta chinesen seine Saurier.
0: <lacht> ja, vielleicht. Da ist aber auch hier, hast du das unten gesehen, diesen Warrior Giant, der einen Mund im Bauch hat und keinen Kopf?
1: Ja, der gefällt mir überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass er was von Krang hat.
0: Den finde um, find ich auch super hässlich. Aber dieses keinen Kopf und stattdessen eine eingesetzte Rune erinnert mich sehr an die Dämonen aus Dark Souls. Die Prawling Demons. Die um, fälschlicherweise immer Titanite Demons genannt werden.
1: Ähnliches sagte Hannes gestern, witzigerweise auch. Um, und hat es dann gegoogelt und es ist eine chinesische Gottheit. Verstehen. Also irgendeinen Krieger, dem sie den Kopf abgehackt haben und der dann äh, weitergekämpft hat. weil sein Klaus Stöltebecker. Ja, Stölte beckel. <lacht> da stellt den Deckel das ja. Ungefähr so, genau
0: hm. Ja. Also es ist ganz nett, das Projekt kann man jetzt nicht mehr unterstützen Es ist schon vorbei Und äh, 76 Unterstützer haben 15.000 US-Dollar zusammengebracht Oh mein Geil, Gott Oh mein Taschenrechner <lacht> <lacht> Wie viel ist das pro Kopf? 15.174 US-Dollar geteilt durch
1: 76. 7,5 mal 2 sind 15. Rechne.
0: Was? 7,5 mal 2, 2 sind
1: 15? sind 15. Was? 15.000 Leute.
0: Ja, okay, du hast jetzt ein bisschen... Ja, okay, es sind ungefähr 200 Dollar pro Person, im Schnitt. Im Schnitt 200 Dollar. Ja. Äh, Respekt. Für die Terrakotta-Armee. <lacht> es gibt jetzt 76 Leute auf der Welt, die sich für 200 Dollar eine Terrakotta-Armee hinstellen.
1: Vielleicht treffen die sich auch. Vielleicht sind das alles kleine Chinesen, die in der gleichen äh, im gleichen Kanton wohnen und jetzt zusammen da Ach, die Weltherrschaft Vielleicht
0: hast du es gerade gesagt und ich habe es überhört, aber die sind äh, an die Undying Dynasties in Ninth Age angelehnt. Ja. Also um, kannst du sie Untote genau machen. dafür auch benutzen. Ja, für Untote, ja.
1: Und dafür finde ich die gut.
0: Wobei die deinen Dynasties, ist das nicht das Chemri, diese Chemri-Nachfolgefraktion? Weil es ja, ja auch es bei Warhammer Fantasy
1: äh, Untote gab. Ja, Skelette halt, ja, ist richtig. Ja. Das sind eher so die mit dem Chapish und so weiter. Richtig.
0: Naja, ich, ich finde es cool, also diese Terrakotta armee ich, ich mag ja diese Armee-Projekte, die es dir leicht machen. Ein einheitliches Schema zu fahren. Also zum Beispiel sowas wie Necrons oder von mir ist auch Space Marines. Also äh, ich bin kein großer Fan von, von Space Marine Designs oder von den Panzern oder so. Aber was manche Leute da als Armee raushauen mit einem durchgehenden Farbkonzept, das ist geil. Also und äh, ich bin ja momentan dabei für Killteam ein paar Tau anzumalen und diese Monotonie beim Blackline, Kanten Highlighten und Hauptfarben auftragen. <lacht> also, wenn du dann sowas hast wie Necrons oder eben hier das Trockenbürsten von der terrakotta armee oder auch allgemein Untote kann man sehr gut bürsten, weil wenn die nicht sauber aussehen, umso besser. Das ist sehr, sehr dankbar, dann schnell ein stimmiges, effektvolles Format zu finden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich bin total dabei. Also, es ist, ist eine Armee, die kriegst du halt auch mal fertig.
0: Ja. Ja, genau, das also, hattest du eben gerade schon gesagt und da hast du auch vollkommen genau. recht.
1: Also ich bin da total dabei. Weil wenn ich überlege, was ich an einer Freebooter-Figur sitze oder auch an einer Frostgrave-Figur oder was auch immer, und da kriege ich, glaube ich, von den Jungs einen Trupp hin in der gleichen Zeit. Ja, weil gut, gut möglich, ja. Ziehst die Airwash drüber, machst ein Pre-Shade Trockenbürsten, einmal waschen und bist mit durch. Also, und das passt dazu, weil gerade so ein bisschen bisschen Grün sparen, hier mal einen Sprung, da mal irgendeine Delle oder so, das ist schon echt okay.
0: Also, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm. Ja. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich bei den äh, Terrakotta-Jungs nicht mehr mitmachen kann, um sie Hannes zum Geburtstag zu schenken. Ähm, es
1: würde mich schwer wunden, gäbe es nicht ein Lidplätsch. Es gibt immer irgendwo ein Lidplätsch.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich da leider nicht mehr mitmachen, aber dann bleibt ja ein bisschen Geld über für Football-spielende Oh, Piraten. Das ist so bescheuert. Die Wir keinen
1: Kreisumfang berechnen können, weil sie ja schließlich Piraten. Piraten. Oh,
0: ich glaube, ich, hab, ich <lacht> habe mir echt das bescheuertste Hobby der Welt ausgesucht. Was soll's?
1: <lacht> okay, ähm... Ja, kommen wir zum nächsten Kickstarter. Rise of the Mimics 2.
0: Äh, warte, sofort. Ich habe hier gerade. Mein, mein, mein Rechner will gerade nicht so wie ich. Äh, Rise of the Mimics. Ja, wenn das jetzt auch noch laden wird. Oh Gott, ich. Oh Gott, nicht schon wieder. Oh nein.
1: <lacht> also ein Projekt von. Gelidoria Games, formerly Forge Prince. Großartig. Das noch bis zum 29. Mai finanziert werden kann. Und zwar geht es um Mimics. Welche Überraschung. Ähm ja, und zwar geht es um Mimics in Form eines brunts eines Schrankes, eines Teppichs, einer Loge, was man so kennt, Kisten. Und ehrlicherweise, ich finde sie relativ furchtbar.
0: Oh Gott, sei Dank. Ich hätte schon Angst, dass du jetzt wieder sagst, ja, und das wird mein nächstes Spielprojekt
1: meine nächste Frostgrave-Bande. <lacht> Nein, also die sind furchtbar. Es gibt zum Beispiel einen Schrank, der als Mimic-Version wahrscheinlich ein das Maul aufreißender Schrank sein soll, der gerade ein, ja, eine Jungfrau verschlingt oder sowas. Keine Ahnung. Der sieht aus, als ob er eine richtig fiese Nacht hat und gerade kotzt. Und, und daneben der, der fliegende Teppich von Aladdin nach so einer fiesen, hier Breaking-Bet-mäßigen ähm, Drogeneskapade. Oder? Findest du nicht?
0: Ähm, ich finde die Sachen jedenfalls alle sehr, sehr hässlich, wenn ich das mal so sagen darf. Und da sind wir
1: uns einig.
0: Ich finde die wirklich, wirklich schlimm. <lacht> ich versuche gerade irgendetwas Nettes über diese äh, Figuren zu finden.
1: Und etwas, etwas Nettes gibt es und zwar der Pain Job ist ein durchaus auch für normale Hobbyisten ein, erreichbarer Paintjob. Ja, ob das
0: jetzt unbedingt so gut ist bei äh, doch. Wie, äh, Fotos, mit denen man die Figuren ja bewerben will.
1: Doch, es ist ein bisschen sarkastisch, denn das Witzige ist, es gibt, wenn du runterscrollst, das äh, stretch -Cool painting guide Ach ja. von den Jungs. Und das finde ich wirklich witzig. Ja. Nein, also mir gefällt es nicht, ähm, ich fand es halt interessant, weil Mimics sind halt toll, aber diese Mimics gerade nicht. Was wir ja, festgestellt
0: haben. Hier liegen, aber das ist so, liegt glaube ich auch in diesem Comic-Designs mit den viel zu großen Augen. und. Ja.
1: aber scroll mal runter. Ja. Wenn du den stretch geholt, da gibt es einen Thron. <lacht> <lacht> ja. Wo und die Armen
0: den Augen kriegen.
1: Ja. Und dann gibt es aber den Amboss. Und der Amboss ist cool. Der hat nachher so ein Adlerkopf-Design, wenn der aufgeht. Der ist ziemlich cool. Äh, ja,
0: ja, doch, bei dem äh, bei dem Amboss stimme ich dir zu. Das ist das einzige Modell, das man davon wirklich gebrauchen kann und der ist das 25.000 Dollar Stretch Goal.
1: Ja, der wird nicht rauskommen. Ne? Aber ähm, ja, aber,
0: das aber, aber cool. hey, immerhin finanziert und bis zum 28. noch möglich und die haben es geschafft. Ja. Da, haben, da machen mehr Leute mit als bei der Terrakotta-Armee.
1: Ja, aber die geben auch dafür im Einzelnen deutlich weniger Geld dafür aus.
0: Ja, stimmt schon.
1: Also wie gesagt, das sind Mimics, wenn jemand Mimics sucht.
0: Guck woanders. anders. Mich hey, haben sie sorry, nicht vom Hocker gerissen. Da kannst also du genauso gut, kauf dir zweimal die gleiche Kiste und kleb auf eine von den beiden Wackelaugen drauf. Da hast du mehr von.
1: Besonders schön finde ich deine gemäßigte Art Kritik zu üben.
0: <lacht> Meine gemäßigte Art Kritik, das ist noch gemäßigt, aber ganz ehrlich, <lacht> weil die Dinger sehen halt auch albern aus. Du kriegst ja immer beides. Du kriegst ja Kiste und Mimik und du kriegst Lore und Mimik und du kriegst Teppich und Mimik und so weiter. Das ist ja so
1: gewollt. Das ist wahrscheinlich na, für, für die, die zum, Spieler zum oder ähnliches. Genau.
0: Aber sie sehen halt einfach nicht gut aus, sondern sie sehen albern aus. Und wenn ich einfach nur einen blöden Lacher haben will beim Spielen, äh, dann kann ich jetzt halt wirklich genauso gut auf die Kiste zwei Wackelaugen draufkleben und sagen, jetzt ist es eine ganz gefährliche Mimik, die schon große, hungrige Augen macht.
1: Oder halt die Weaker-Sachen <lacht> nehmen, die die auch günstig sind und äh, echt gut also was ich fairerweise sagen muss, ohne jetzt irgendwie ne, uns das, den Vorwurf auszusetzen, dass wir das ins Lächerliche ziehen, ich könnte es nicht in der Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, handwerklich ist das okay, aber es geht wirklich um die Designs, die mir persönlich nicht gefallen und ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Meiner glaub, Meinung nach äh,
0: musst du da nicht diese diplomatische Pseudo-Ausrede von wegen, ich könnte es nicht besser und deswegen bringen, weil, ganz ehrlich, ich kann auch keine Musik abmischen, trotzdem ist vieles, was im Radio läuft, scheiße.
1: Ach, es ist, ist schön. <lacht> Willkommen im Klicksmarter -Klick stammtisch mit, ich, mit den Abschweifung.
0: Ich habe gerade ganz große Angst davor, dass ich irgendwann diese Dinger anmalen muss. Wie damals die blöden Space Marines.
1: Ja, aber dann wird er nur den Hangover-Schrank und den Hangover-Teppich.
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie der Film Hangover mit diesen Mimics neu verfilmt. Ja,
1: stell dir mal vor, oh, wenn es das gäbe. Falls jemand in der Community das kennt, ich bitte darum, es reinzuschreiben. Und zwar stell dir vor, du nimmst diesen Aladin-Teppich und klebst da so eine voll abgewrackte Disney-Jasmin drauf.
0: <lacht> so, du meinst so einen Albtraum aus Tausend und einer Nacht. Ja,
1: so, so, so eine Disney-Jasmin-Benshee oder so, die da so drauf sitzt und so völlig, so, so eine Brother Vinny, weißt du so, so in der Richtung, aber so als 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 verbraucht. Das würde so gut passen. <lacht>
0: das ist echt scheiße, ey.
1: Nein, ich meine das total ernst.
0: Nein, ich meine, ich bin immer noch bei den Designs zu diesen Mimics. Ich komme da nicht drüber hinweg, wie hässlich die sind.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem Projekt mit schönen Designs. Das nächste nämlich. The Curse ach, ja. of Hollow Hills.
0: Wenn du das schon sagst. ne, Okay, gut, dann, dann gucke ich mal. The Curse okay. of Hollow Hills.
1: Huckst wir sind, sie an und ach, wir sind jetzt ja bei
0: den Projekten, die du rausgesucht hast. ne? Ja. Ah, da macht das Lestern ja noch viel mehr Spaß. <lacht> oh nee, ja, die sind cool. Ach, das, äh, erinnert mich sehr an... Äh, so frühe D&D-Sachen, so Eye of the Beholder und so, ne?
1: Genau, da sind halt und wirklich Intro schöne Sachen. Ähm, wie gesagt, wir gehen von, wir reden von The Curse of Hollow Hills, von Crippled God Foundry, äh, noch zu plätschen bis 25. Mai und sie haben 43.000 Euro von gewünschten 4.400 Euro.
0: Ja, die sind bei, bei ähm, 1000% Finanzierung.
1: Ähm, und... Hä? Ja, genau, 1000%. Und ähm, ja, wir reden von untoten Fantasy-Miniaturen, und zwar wirklich schönen untoten äh, Miniaturen. Es gibt eine Runde Helden, also lebende Helden, das ist der klassischen Barbar, Bade, Paladin, Assassine, hm, ich was man so nicht, kennt. Wobei
0: ich sage dass ich die nicht so gut finde, aber reden wir erst mal erstmal weiter.
1: Genau. Die sind auch nicht der eigentliche Knaller des Kickstarters. Der Paladin, den finde ich ganz cool, diesen drakoniden paladin den finde ich ganz witzig, ehrlicherweise. Ähm, und ich mag auch den Witch Hunter, der ja doch ähm, einem großen Hersteller von Plastikminiaturen <lacht> angelehnt erscheint. Ähm, allerdings die Untoten, die sind super aus meiner Sicht. Also, es gibt verschiedene Encounters, auch preislich, jetzt nicht alle unbedingt günstig, aber beispielsweise eine Banshee. Da hast du doch deine
0: abgewrackte, Jasmin. <lacht> ja, auf die
1: wollte ich <lacht> eigentlich auch hinaus, auf die wollte ich auch hinaus, aber das wusstest du ja noch nicht. Nee, wusste ich nicht. Ähm, die ist doch, aber das ist doch mal eine Banshee, die man das abnimmt, oder? Das ist wirklich so eine, ein gequälter, gefrusteter Geist einer Banshee ist, die ihr Leid rausschreibt. Der nehme ich das ab.
0: Na, sie sieht ein bisschen so aus, als würde sie gerade sagen: Kann denn bitte jemand einmal einer an die Kinder denken?
1: Genau. Denk doch mal einer an die Kinder. <lacht> Nein,
0: ich, äh, ich bin gerade äh, eher bei den Unholy Encounters, also bei dem Undead King und dem Undead Redman und dem ja, und das sind Ritter. Das super, oder?
1: Die, die, die Letkrieger.
0: Richtig geil. Aber ich stehe Und sowieso auf Ske untote Skelette, also auf so Skelettkrieger.
1: Auf untote Skelette?
0: Ja, naja, der Punkt ist ja, es gibt in jedem Spiel irgendwie so Skelettkrieger. Das ist ja so ein Standard-Fantasy-Gegner. Und das ist auch für mich immer noch eine der gruseligsten Sachen, so gegen Skelette kämpfen. Das finde ich halt einfach in jedem Spiel immer cool. Ja. Oder, oder auch hier im Unholy Encounter 3. Die Zombies sind nicht so geil. Die sehen ein bisschen zu comichaft aus, aber der Necromancer, der sieht wieder ganz cool aus.
1: Das hatten wir gestern das Thema. Das ist mich, finde ich, auch. Das ist ein Nekromant, den man es abnimmt, oder? Ja. Der ist alt, der ist total verhärmt im Gesicht. Wir hatten gestern überlegt, ob der Brustkorb oben, ob das quasi eine Rüstung ist oder ob er einfach quasi oben hohl ist. Nee, und nur noch glaub... durch seinen Zauberkram im Leben halten wird. Also ich
0: habe mir das jetzt so vorgestellt, dass der halt einen fremden Brustkorb als Rüstung trägt. Und das ist ziemlich
1: ja. äh... eklig?
0: eklig, badass, abgefahren, ich weiß es nicht. oh die Vampire sind ja geil.
1: Ja, der Nosferatu ist mein heimlicher Held von diesem Kickstarter.
0: Der Nosferatu ist super, aber ich finde auch den Feral Vampire, also die große Fledermaus, und den Ghoul cool. Und den äh, Vampire Lord, der sein Schwert zieht. Alter, die, die finde ich cool, weil wenn ich irgendwie mal so eine Fantasy-Armee spiele, natürlich wird meine Fantasy von einem, äh, von einem Vampir angeführt, äh, da bräuchte ich noch mal eine richtig gute Vampirfigur.
1: Ja, und jetzt scroll noch weiter runter und guck den untoten Beholder an. Ich bin einfach, der ist super.
0: Ich sehe gerade den 3D-Render, die rotierenden Vampire. Ja. Also der Nosferatu ist wirklich ein cooles Modell.
1: Ja, der entspricht vor allem auch dem, dem schönen Nosferatu aus dem Film. Ziemlich dicht dran. Das finde ich ja halt echt super.
0: Ich finde auch den Undying Worm, also den Skelettdracht, ziemlich geil.
1: Ja, der ist auch nicht groß, aber der Beholder ist, wie gesagt, mein High, also mein Highlight von den Monstern.
0: Du meinst jetzt den ähm, Death Watchers? Ja ja das ist um, lustig
1: es ist halt ein teurer Kickstarter leider ne? also die Resin Drucke die man sieht sind aus meiner Sicht auch solide bis gut kann man nicht sagen allerdings kosten halt vier Helden auch schon 30 Dollar plus Versand und ähm, die drei Monster 65 Dollar und das z 100 290 Dollar für 32 Figuren. Ja, 35 ist, ist schon ein Wort. Also günstig ist der nicht.
0: Nee, es ist viel zu teuer angesetzt. Und da muss man wieder sagen, die so Designs sind solide. Und ich sag dir, wären das jetzt Blister von Reaper, nicht Bones, aber wären das Blister ja. von Reaper so für, weiß ich nicht, 3 Euro, 4 Euro pro Figur, je nachdem, wo man guckt, würde ich sagen, okay, gut, gib mir den, gib mir den, gib mir den, gib mir den, geil. Aber das Komplettpaket brauche ich nicht. So. Genau. Und dann 290 Euro dafür zu bezahlen? Nee. Dafür sind auch wieder zu viele Figuren dabei, wo ich sage, die sehen nicht gut aus. Wie zum Beispiel die Zombies oder die Helden. Ich finde nämlich zum Beispiel, wenn du dir bei den Helden anguckst, die Köpfe von den Helden sind alle zu groß.
1: Gerade, das bei,
0: gerade bei hier Barbar Wassermelonenkopf hier. Das ist, oder auch bei der äh, Elfe, die sich so, weißt du warum die so nach vorne gebeugt ist? Der Kopf zieht sie runter. <lacht>
1: Ja. Aber dann scroll doch mal runter zu den Stretch Goals und guck dir den 47.000 Dollar untoten Riesen an, der zum Beispiel mich auch echt anspricht.
0: Ja, warte, 47.000 Dollar untoter Riese, äh, der ist wiederum ganz cool, dann würde ich allerdings eher mir nochmal diesen Skelettriesen angucken, den Jonas sich gekauft hat. Ja, Okay. Der war, der, war, der war richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht mehr, war das Mirs Managers oder war das äh, Raging Heroes? Ich weiß es nicht. Das mehr. war Mirs.
1: Raging Heroes hat keinen Untoten bis jetzt. Ich wollte gerade wollt
0: sagen, wahrscheinlich war es beides nicht. Und äh, irgendjemand, der es besser weiß, schreibt gerade schon, aber wenn es Mirs war, umso besser.
1: Genau. Also wie aber. gesagt, Hollow Hills geht noch sieben Tage zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn man einen Fehler für Untote hat. Also für Frostgrave gehen die auf jeden Fall die Reste ja, der wo, Rampe des tops
0: wo, wobei man fairerweise dazu sagen muss, für Frostgrave es halt auch eine Handvoll Mantic und Tote. Weil so oft braucht man die dann ja. auch nicht, als dass ich da teure Modelle habe. Ähm, ich meine, ich habe mir ja beim La bei der Lagerramsche bei uns im Laden diese Wurmreiter von Rune Wars geholt, zwei Stück für ein äh, Zehner du hast oder Hast die? So. Ja.
1: Ach, verdammt, ich such die noch. Einzel.
0: und Da habe ich mir, die hab ich manchmal zwei Stück von geholt, habe die jetzt schon grundiert und auf Basis gepackt und alles und das wird halt die Kavallerie in meiner Untotenarmee oder irgendwelche großen Monster oder so weil Es ist halt einfach, es ist einfach ein lustiges Modell, ein Skelett, das auf so einem riesigen Wurm reitet.
1: Sollten also, dir die nochmal über den Weg laufen, dann denk bitte an mich.
0: Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Ähm, wo wir gerade beim Thema Untote und Stretchgoals sind, ich habe eben gerade eine E-Mail bekommen, dass morgen äh, meine Fire Team Zero Erweiterungen kommen sollen. Also die waren ja für, ich glaube, Januar angekündigt, weswegen ich sie mir ja zum Geburtstag schenken lassen.
1: <lacht> okay, ich um, ahne, in welche Richtung das geht. Naja, es ist,
0: es ist halt, also da kann Ulysses nichts für. Ulysses hat die ja, ach, ich war, jetzt sage ich bestimmt wieder was Falsches, aber ich glaube, Ulysses hat die in China produzieren lassen, die Figuren. Ich glaube, woanders wäre das wahrscheinlich für den Preis auch nicht machbar gewesen bei der Fülle an Kram und das hat sich halt einfach verzögert und die Sachen sind wohl irgendwie letzte Woche oder so in Deutschland angekommen und lagen dann erst beim Zoll und dann musste das alles geklärt werden und jetzt war dann, waren die Sachen da und sind in den Versand gegangen und morgen soll mein Paket kommen mit allen Erweiterungen und dann da habe ich mich ein bisschen gefreut weil da nämlich in der E-Mail drin stand, dass sie es nicht geschafft haben, ähm, 3D-Brutpunkte das sind so Marke, wo die Monster spawnen ähm, herstellen zu lassen, dass sie das quasi canceln müssen. Die sind nicht fertig geworden. Und äh, ich wusste gar nicht, dass die da mit drinne, äh, drinne sind. Ich habe mir die nämlich neulich aus, aus einem englischen Kickstarter gekauft, wo einer seine Stretch Goals verkauft hat. Ah, okay. Und deswegen habe ich diese Brutpunkte. Und jetzt bin ich sehr glücklich darüber, dass die gecancelt wurden, weil man nämlich als Dankeschön stattdessen Kartenhöhlen fürs Spiel bekommt. Zugelegt genug, um das Grundspiel zu sleeven. Ich habe das Grundspiel blöderweise schon gesleeft, aber ja, dann gut. kann ich vielleicht die Erweiterung sleeven. Also.
1: Kartenhöhlen gehen immer also davon abgesehen.
0: Ich bin jedenfalls jetzt sehr gespannt auf die Fireteam Zero Erweiterung und dann wird es sicherlich nochmal einen Podcast dazu geben, wenn wir die angezockt haben auf Deutsch. Und ich wollte gerade sagen, ich bringe es mit zum Teamwochenende, aber das kann dir ja reichlich egal sein.
1: Eben. Aber zum Thema leicht verzögerte Kickstarter. Wir hatten es, glaube ich, im vorletzten Klicksmatter schon mal es gibt jetzt wieder E-Mails von Ninja Division. Also offensichtlich versuchen sie jetzt doch drei Jahre später nochmal den Kickstarter für Super Dungeon Explorer irgendwie in die Gänge zu kriegen und zumindest ihre Obliegenheiten zu klären. Das finde ich persönlich ähm Ich bin verhalten optimistisch, sagen wir mal so.
0: Ich habe das gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, Super Dungeon Explorer gäbe es.
1: Gab es, und sie haben ein, Re ein, ein Remake gemacht vor ich müsste jetzt genau gucken. Ich glaube, 2014, ähm, da war ich noch in meiner Wohnung, und nicht im Haus. Ähm, und das sollte, ich glaube, Weihnachten 15 kommen. Es ist noch nicht da. Und sie haben es geschafft, glaube ich, über eine Million Dollar anzusetzen. Genau.
0: Gut, okay, für den US-Präsidenten sind das Peanuts, aber. Äh wie schafft man das? Beziehungsweise wie schafft man da nochmal eine Rückkehr und einen Fuß auf den Boden zu kriegen?
1: Darum glaubt ja keiner dran. Aber zumindest schreiben sie wieder E-Mails, was das letzte Jahr gar nicht passiert ist. Also,
0: ach so, Na Naja, es ist ja so ein bisschen wie die Geschichte mit AVP. Das war ja auch so eine Never-Ending-Story im, im Kickstarter. Das hängt Prodos ja heute noch nach. Ja. Ähm, ach, dass ein Kickstarter sich verzögert, ist gar nicht das Problem. Und ich glaube, das sehen die meisten Leute, die bei einem Kickstarter mitmachen, auch so. Solange es eine glaubwürdige und transparente Kommunikation vom Creator gibt.
1: Ja, die gab es halt nicht. Sie waren halt im Endeffekt pleite und jetzt sagen sie es auch mehr oder weniger direkt, dass sie pleite sind und versuchen irgendwie Geld für sich zu machen. Also sie machen jetzt zum Beispiel bei Humble Bundle, Print-on-Demand-Sachen hauen sie raus, um zu ein bisschen Geld generieren, ähm, um erstmal ihre Aufliegenheiten zu klären und um dann was freizuschaufeln. Aber immerhin sind sie noch zumindest Alibimäßig am Ball. Aber wie gesagt, wir werden schauen. Ich bleib da am Ball, wenn ich es mal in 30 Jahren kriege und wenn das Internet noch lebt, dann melde ich mich.
0: Mach das. Das ist dann ungefähr zu der gleichen Zeit, wenn ich mein zweite Editions Dropzone Commander-Regelwerk habe. Das habe ich zwar noch nicht vorgestellt, aber ich habe fest vor, es zu kaufen, sollte es irgendwann mal auftauchen.
1: Ach, diese alte Leier, ja. Das Gespräch führe ich auch seit zwei Jahren auf der Taktik. <lacht>
0: Naja, der Punkt, der Punkt ist halt, ähm, mein Kumpel, der mit, für den ich damals angefangen habe mit äh, Drops on Commander, hat gesagt, ja, sobald das zweite Editionsregelwerk da ist, spielen wir das. Ja. War also jetzt außer, Ja, also jetzt so seit zwei Jahren. Ähm, wir reden ab und zu mal drüber und ab und zu sehe ich ihn auch. Also, gut. Gehen wir weiter. Wir haben noch ein paar Kickstarter auf dem Zettel.
1: Genau äh, zwei sind es noch. Nein, drei. Ja, stimmt, drei.
0: Ja, ha. Ich bin vorbereitet. Du nicht. Da hast du die Liste gemacht. Ähm, reden wir mal über äh, LumaCast.
1: Ja, LumaCast ist mein What the Fuck. Ähm, es ist ein LED-Lenser, der quasi, die Idee finde ich total toll, ähm, der dafür gedacht ist, um auf Spielbretter Area of Effects darzustellen. Und zwar soll er quasi hier noch in eckigen Feldern oder Hexfeldern ähm, ja, Zoneffekte auf das Spielbett projizieren und damit den Leuten ersparen, ständig irgendwelche acryl Papp, was auch immer, Marke auf die Figuren zu legen.
0: Oder noch und schlimmer, zu zählen.
1: Ich will nicht zählen. Es gibt Leute, die nehmen sich für 15.000 durch 75 einen Taschenrechner. <lacht> ähm <lacht> Entschuldigung.
0: Ich habe die genauen Werte genommen. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass es nicht 75. Aber prinzipiell, also technisch gesehen, hast du recht, und das ist die beste Form von Recht haben.
1: Auf jeden Fall glaube ich, dass das wirklich für die ein Dealer ist oder für Spielbrettleute, denn. Ähm, Na, weißt du, wofür was
0: das ist? Für den Müll ist das. Das ist eine absolut bescheuerte Idee.
1: Ja, das ist da muss auch mein What the Fuck. Es funktioniert halt schlicht und einfach nicht. Es funktioniert nur dann, wenn du ein Spielbrett hast, was ja auch auf diesen ganzen Produktfotos drauf ist, an dem du das Ding ausrichten kannst. Weil wenn du das Ding höher hältst, ist der Kreis halt größer, respektive kleiner. Ähm, ja, mit anderen und in dem Moment, musst in dem du ein gedrucktes Spielfeld hast, wo du es dann ausrichtest, kannst du auch gleich zählen.
0: Eben. Oder irgendwie, äh, es gab mal aber das ist Jahre her, das hatten wir mal auf der alten Seite, es gab mal diese Idee, dass man so eine ähm, so eine Magnettafel mit einer transparenten Folie bespannt, die halt ein aufgedrucktes Raster hat. Und dann kannst du eine beliebige Matte oder einen beliebigen Übersichtsplan legen und hast dann gleich Spielfelder. Und kannst das Ding quasi beim Rollenspiel wie auch immer auf den Tisch legen. Ähm, und ich finde, das große Problem, dass dieses <lacht> das dieses Produkt hat, ist schon gleich das erste Bild unter dem Video. Wo Den du Nerd? siehst, Ja, genau, wo du siehst, wie drei Nerds am Tisch sitzen und irgendwas spielen und ein Nerd halt äh, diese Lampe auf das Spielfeld hält und zwar mit einem ausgestreckten Arm in so einer Höhe von so 30 Zentimetern Mach das mal eine ganze Weile. Viel Spaß. Das Ding wird schwer, der Arm wird schwer. Das ist, macht keinen Spaß. Ja. Du musst die richtige Linse reindrehen. Du musst die, die Höhe einigermaßen konstant halten. Das ist ein ein absolut bescheuertes Produkt. Und 235 <lacht> Idioten haben schon mitgemacht.
1: Hobbyisten. Wir werden nicht. <lacht> ähm, also was ich halt krass finde, ist, das Ding kostet halt 65 Dollar in der, in der, der Filo-Version. Es ist einfach also ich habe, wie gesagt, ähm, ich habe einen Linienleser, der ist toll. Ich möchte ihn nie wieder missen. Ich würde mir auch noch einen Kreuzleser kaufen. Finde ich auch super für so Schusslinien und äh, Bereiche. Ähm, das Ding ist interessant, aber nutzlos.
0: Also, ihr habt noch bis zum 31. Mai Zeit, bei dieses Projekt zu unterstützen. Ich finde, ihr könnt da vollkommen gefahrlos wiedermachen. Ich gehe nämlich davon aus, dass ihr euer Geld wiederkriegt.
1: Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie es schaffen, da sie ja knapp ein Drittel erst erreicht haben. Ähm Sollte jemand mitmachen und das wird gefandet, dann äh, kauft ein für Tom mit. <lacht> und
0: Ganz ehrlich, euer Laser-Kaleidoskop könnt ihr behalten.
1: Genau, nicht ins Licht gucken.
0: Ist das Nein. bescheuert, ey.
1: <lacht> Nein, also wenn du auf Gadget stehst, glaube ich, dass es durchaus seine Abnehmer findet, weil es ist ein schönes, buntes Licht, das macht einen Magic-Effekt. Also so Weißt du, so, du machst das Licht an, das Leute, also, nö, finde ich nicht. Ich finde es halt für das, was es bietet, zu teuer und ich finde es halt insofern nutzlos, als dass es nur auf einem bedruckten Plan funktioniert. Also, wenn sie dieses Ding rausbringen würden, mit Flammenschablonen oder mit runden Schablonen, und eine Lösung finden, wie du dir nicht den, die Schulter auskugelst und du sicherstellen kannst, dass die Area of Effect Größe passt, weiß ich nicht, ob ich es nicht kaufen würde, muss ich sagen.
0: Gib mir mal die Taschenlampe, ich habe vergessen, wie man bis 4 zählt.
1: Nee, aber stell dir das mal in einem, in einem, in einem offenen Tabletop vor. Also ja, jeder kennt die Diskussion, Flammschablone. wie viele von den Goblos sind drunter. Sind 33 drunter oder sind 42 drunter? Also diese klassische Nummer kennt jeder. Und dann legst du die Schablone drauf, dein Kollege guckt von schief, dann sagt, nee, der ist nicht drunter, dann guckt von oben drauf. Ach, oh, der ist doch drunter.
0: Sorry, aber... Ja. Ähm
1: das prinzipiell ist, verstehe ich dieses Projekt.
0: Ja, das prinzipiell verstehen kann ich vieles. Der Punkt bei der Sache ist einfach, ähm, gerade was diese Schablonenwaffen angeht, das ist immer genau wie Messen. Es ist halt auch Teil eines jeden Spiels, dass es zu einem bestimmten Grad ungenau ist. Und wenn es eine Millimeterentscheidung ist und man kann sich partout nicht einigen, for fuck's sake Würfelt einfach, einigt euch vorher, gerade du hast recht und gerade ich habe recht oder höher entscheidet oder ist vollkommen egal. Hauptsache, es gibt einen schnellen Spielfluss, beide sind mit der Entscheidung zufrieden und es macht beiden das Spiel Spaß. Und dann brauche ich nicht so ein Ding. Es ist genauso wie ein Maßband mit LED-Anzeige hinten, das mir genau... Also mit digitalen Zeiger, was mir sagt, wie weit ich das Maßband ausgezogen habe. Diese Millimeter-Fickerei in unserem so Hobby und dieser Pedantismus ruiniert doch jeglichen Spielspaß. Und auf einem Dungeons ⁇ Dragons-Spielfeld mit, mit einem vorgezeichneten Raster brauche ich kein Linienhighlighting. Herr Gott, das ist kein rundenbasiertes Strategiespiel am Computer. So ein ja. so Excom oder so, sondern es ist ein Brettspiel mit Freunden am Tisch. Und wenn ich mir da nicht merken kann, wie viel Umkreis oder wie viele Felder weit meine Figur gucken kann, dann hole ich doch nicht jedes Mal das Ding raus, drehe da das richtige. Das ist doch einfach nur blöd.
1: Doch, weil es geil ist. Nein, also darauf, auf das Thema mit der Regelfickerei und dem gefrustet sein und Freunde, darauf erwidere ich nur ein Wort. Teleporter-Frag. <lacht> <lacht> Komm, was
0: wäre aber lustig, wenn es die Teleporter-Frack gäbe. Ich
1: wollte es nur gesagt haben. <lacht> Womit <lacht> so? Gehen wir zum nächsten Kickstarter. Und zwar Cats in Catacombs. Der Nachfolge-Kickstarter zu den Dungeons and Doggies.
0: Ja, habe ich schon mitgemacht. Zweimal.
1: Bei den Katzen auch?
0: Ja, also den ersten habe ich ja sogar dreimal mitgemacht, weil ich ja für Gregor und Jonas mitgekauft habe. Und hier habe ich jetzt für Jonas mitgekauft. Ähm, das war so ein No-Brainer. Egal, ob ich die Katzen jemals benutze oder anmale, aber einfach um sie zu haben, vielleicht spielt man ja doch mal dieses Animal Adventures, weil du kriegst ja Regeln dazu als PDF. Äh, ja. Und dann eine Hundebande, die mit einer verfeindeten Katzenbande kämpft, zu spielen, ist halt einfach witzig.
1: Also was ich halt toll finde, ist der Late -Ple Late Pledge Miau-Button. <lacht> ähm, ohne Witz, die Katzen sind, ja, wie sagt man das? Ich habe gesagt, es sind keine anthropomorphen Katzen, sind, sondern es sind normale Katzen in verschiedenen Kostümen. Ja. Beispielsweise Nekromant, Ranger, Barde, Barbar, Magier, also die Klassiker, Paladin. Ähm, ja, ich finde die schön, ich finde die süß, es sind Katzen, Katzen gehen immer, was ja auch das Finanzierungsziel zeigt.
0: Definitiv, ich glaube, ähm, die sind noch härter finanziert worden als die Hunde. Ne?
1: Sie wollten 20.000 Pfund und sie haben 280.000 Pfund erhalten von 10.192 Unterstützer. Ähm, ihr könnt auch nur noch Late pledgen, allerdings bekommt ihr die komplette Bande mit 12 Katzen plus die ähm, Stretch Goals für 27 Pfund, was fair ist. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in deinen Hund verliebt auf dem Turnier.
0: Ah, ich sehe gerade, die Hunde waren noch krasser überfinanziert, da hatten sie 376.000. Also. Die sind
1: doch besser. Hunde, äh, ja, muss man,
0: muss man fairerweise dazu sagen, ich habe die Hunde jetzt. ja. Das ist ja auch ein Kickstarter, der mit einer Verspätung ausgeliefert wurde. Ähm, ich habe die ja vor kurzem bekommen. Ich habe da schon schön Fotos gemacht. Ich habe ein Unboxing-Video gemacht, das nur noch nicht fertig ist, weil ich das mal ausprobieren wollte, ob ich auch Videos kann. Ähm, die Hunde sind super von der Posen her, vom Detailgrad her. Die sind mit Steamforge äh, produziert worden, also sind die in der gleichen Qualität wie die guildboy modelle Kannst du nichts sagen, Cornelius, den Golden Retriever, ähm, den Golden Lab, also ist ja ein Golden Retriever Labrador-Mischling. Ja. Ähm, Zauberer, den habe ich schon angemalt, weil ich noch einen Hund brauchte fürs Fossgrave-Turnier. Ähm, der war da nicht in meiner Bande, sondern in der Springer-Bande, aber war trotzdem super. Ist ein tolles Modell, hat sich fast wie von selbst bemalt, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Äh, bei den anderen Hunden, gerade bei den kleineren, das ist sehr frickelig mit den Details. Jetzt nach dem Grundieren ist es tatsächlich etwas schwerer zu erkennen, was es sein soll. Und es gibt noch keine fertig bemalten Bilder, oder ich habe zumindest keine gefunden. Jetzt hier ja. bei, den, bei den Katzen, äh, die finde ich von den Designs her cool, nicht so cool wie die Hunde, cool. Was ich allerdings mag, ist, ähm, dass sie halt unterschiedliche Katzenrassen drin haben, ne? Also der Bade ist so ein fluffiger Ragdoll und äh, der Sorcerer ist eine Sphinx, also so eine, wie heißen die Katzen denn auf Deutsch?
1: Ägyptische Mau.
0: Ja, so, halt so eine nackte Katze, ne? Genau. So, dann gibt es noch eine persische, einen persischen Hexenmeister, sieht auch super aus das Modell. Ähm, ich bin ein sehr großer Freund von dem äh, Scottish, Scottish Fold Cleric.
1: Ja, der würde auch super auf den äh, Teppich passen, denke ich mir so. Als
0: ja, definitiv. Aber ich meine, Scottish Folds sind sowieso erstmal super niedliche Katzen. Gerade wenn die dann noch dieses, äh, ich glaube, äh, zuchtbedingte eingeknickte Ohr haben. Also äh, bekannte von uns hatten eine Scottish Fold, die sich immer hingesetzt hat wie ein Mensch. Also die saß <lacht> quasi auf dem Hintern mit ausgestreckten Beinen, die hat sich zum Beispiel dann auf, auf den Tisch gesetzt, ne, hat die Beine so baumeln lassen und hat sich auf die Vorderbeine abgestützt und saß da aufgerichtet wie ein Mensch. Die, die ist auch nicht weggegangen, die konntest du in der Position streicheln und die war so süß, das war so knuffig. und ähm, Ich muss jetzt sagen, hier bei dem Miniaturen, ich habe da jetzt schon wieder richtig Bock drauf, diese Katzen zu haben. <lacht> Wobei da, ich sehe gerade, da ist auch eine bei, die auf zwei Beinen steht, ne? Der Drachenmönch. Die hat so ja. eine Kung-Fu-Pose. Ja. Aber es ist cool. Was ich vor allem cool finde, äh, ähm, ich habe ja die Kampagne da noch so ein bisschen mitverfolgt. Da war ja, da gibt's ja Sonja, die Menkun-Fighter. Die sitzt auf so einem Bücherstapel, die Katze, und trägt eine Plattenrüstung. Sehr geil. Und da haben viele Leute gesagt, naja, dafür, dass das eine Menkun ist, ist die aber nicht äh, fluffig genug. Und dann wurde noch während der Kampagne das 3D-Modell angepasst und fluffiger gemacht, weil der Was Russ, Russ Charles gesagt hat, ja, ich habe es mir noch mal angeguckt, ihr habt recht, ich habe die jetzt noch mal zwölf Stunden überarbeitet.
1: Aber das ist cool, das ist Fanservice.
0: Ja, das ist wirklich Fanservice. Und äh, ich kann auch sagen, die Ab also diese ganze Abwicklung <lacht> lief ja dann wahrscheinlich mit den Steamforge-Vertriebskanälen. Tadellos, okay, ein bisschen verspätet. Herrgott, oh es ist ein Kickstarter. Wenn ich die Sachen sofort haben will, darf ich da nicht mitmachen. Äh, Figuren sind toll, Verpackung ist toll. Ich habe den ersten schon bemalt. Ich muss mal dran denken, den für meinen Instagram-Account äh, zu fotografieren. Äh, Tom unterstrich-Magabutato, Magabutato unterstrich-Tom, ich kann es mir nicht merken, aber wir haben fast alle so einen Instagram-Account mittlerweile. Und ja, tolle Figuren. Und man kriegt einen Necromiaunzer extra.
1: Ja, die, die Titelung ist allerdings wirklich schön.
0: Und der Necromiaunzer hat auch noch untote Ratten auf der Base. Also das ist schon wieder ziemlich geil.
1: Mäuse, würde ich sagen. sind das, weil Für Ratten sind sie zu klein.
0: Das kann auch sein. Aber ja gut, im Vergleich zur Katze sind sie aber schon wieder recht groß. Und Dann würde ich doch eher Ratte sagen.
1: Naja, ist ja auch egal. Nee, warte,
0: ich scroll ein Stück weiter runter. Das ist definitiv eine untote Ratte. In der ähm, Grafik in der Zähne. Steht da Ratte?
1: Steht da, steht nichts so Ratte. Das ist doch eine Ratte,
0: Junge. <lacht> ja, das ist gut, ich wollte dich bloß necken.
1: <lacht> Nein, also wie gesagt, ich finde die toll, ich äh, finde die Hunde schöner und äh, habe jetzt, wie gesagt, auch gerade während wir uns unterhalten geguckt, ich kriege die sogar schon zu kaufen, also man kriegt sie, allerdings zum doppelten Preis des äh, Normalkaufes, und zwar kosten sie bei Ebay derzeit Pfund eine Box, also mit 2, 4, 6 Hunden, ich glaube sonst waren 12, ne?
0: Die volle Box sind 12, ja.
1: Genau, du kriegst hier sechs Hunde äh, für 20 Pfund auch den dezent übergroßen Bernhardiner, <lacht> das Pferd.
0: Naja, die Tiere ja. sind, also die sind ja nicht dafür gedacht, dass du sie als Hunde-Companions für 28 mm figuren benutzt, sondern das sollen ja 28 mm figuren sein und deswegen sind sie halt äh, im Maßstab aufeinander abgestimmt. Bei manchen Hunden, so dem Schäferhund, dem Golden Lab, dem, dem sogar dem Dachshund, äh, passt es noch einigermaßen. Äh, aber der Bernardiner, es ist halt ein Kalb. Den, da könntest du vielleicht sagen, das ist ein Neufundländer. Aber dafür ist er nicht bärig genug. Also der ist zu groß. Manche sind zu klein, manche sind zu groß. Aber manche kannst du bei 28mm benutzen. Ja,
1: äh. ja äh, vielleicht, wenn wir uns in einem Jahr mal wiedersehen, gucke ich mal in das Dungeons Doggies Regelbuch rein und schaue, ob es mir gefällt.
0: Ja, warum nicht? So, äh, Animal Adventures. Ich genau. Ich muss mir das auch mal T aber Cats und Catacombs finde ich schon wieder geil. Äh, ich fände jetzt noch Canaries and Caverns ganz gut. <lacht> das sind aber sehr kleine Figuren.
1: Snakes and
0: Sewers wäre auch gut. Snakes and Sewers gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, Schlangenabenteurer. Es ist ja eine der geilsten Figuren, die ich von ähm, dmo Sworn Managers habe. Ist ja diese Schlange, die sich um einen Zauberstab windet. Äh, ein, deswegen ich immer noch im Überlegen bin, vielleicht mal eine Frostgrave-Bande aus Tieren zu bauen, einfach weil ich es lustig finde. Äh, von daher, warum nicht? Was könnte es ja noch geben? Könnte es noch geben? Ähm. Elb, Philharmonies and Elephants? Auch nicht schlecht. <lacht> das war ein groß genug dann.
1: <lacht> Fish and Farmlands? <lacht> <lacht> Fish and Farmlands.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Oder ja. Sheeps, <lacht> Sheeps, Sheep and Shelters oder sowas.
0: Sheep and Shelters ist auch gut.
1: Kennt <lacht> doch jemand das alte Sheep-Spiel, so Pastoralschafe, Faktoralschafe, großartig. So, so eine Heidschnucken-Assassinen-Bande oder so. <lacht> ja, mein Heidschnucken-Assassine beißt dich und du bist tot.
0: Es gibt aber auch wirklich nichts, was gefährlicher klingt als Heidschnucke.
1: Doch, Moorschnucke.
0: Okay, gut. Wollen wir zum letzten Kickstarter <lacht> ja. wir noch haben?
1: Äh, ich möchte mich nochmals für unsere überdrehtheit entschuldigen.
0: Nein, du musst dich hierfür gar nichts entschuldigen. <lacht> Stimmt. Weil wenn du anfängst, dich dafür zu entschuldigen... Nehmt, es,
1: nehmt es hin oder mu
0: vor. ...muss ich mich auch dafür entschuldigen, dass ich diese bescheuerte Nerd-Taschenlampe beleidigt habe.
1: <lacht> die nerd <-Funze>. <lacht> <lacht> Oh, ein schöner Kickstarter. Nerds nonsense.
0: Ja, okay, ja.
1: <lacht> okay, zum letzten Kickstarter, und zwar fast geschafft, Tom, Monster Terrain. Und zwar ist es leider auch schon fertig, offenbar. Gestern ging es, glaube ich, noch. Ähm, und zwar, jetzt kommt, es geht um vorbemaltes, also Prepainted Gelände. Wir reden von Wäldern und äh, ja, Hügeln, Steinen. Ähm, ja, Steine erschließen sich mir ehrlicherweise nicht, warum man sich das kauft. <lacht> die Walkways aus Holz gehe ich noch mit, Gut, Gut, Holz gibt es auch, aber da gehe ich noch mit, die Dinger drucke ich mir halt auch, damit sie gleich sind, die Wälder finde ich persönlich ziemlich hübsch weil ich dieses einfach aufgeploppte ja, was sind das, Resinbäume mit aufsetzbarer Krone halt pre gibt es in grün, orange was man halt so hat, blau glaube ich was mich geschockt hat, ehrlicherweise das habe ich erst gar nicht gesehen, ist der Preis die nehmen für einen so einen Wald 40 Dollar. Drei, drei Bäume. Und das ist ja, die stehen, glaube ich, auf einer, ja, was ist das, eine äh, Mauspad, ne? Vinylunterlage. Die hm. Base. Dafür nehmen ja. die 40 Dollar.
0: Ja, da ist aber auch, noch, Moment, das ist nicht ganz richtig, weil da ist auch noch ein Baumstamm bei und ein Baumstamm, in dem eine See gesteckt. Also. Okay. Es ist zwar jetzt nicht, es ist nicht ein, noch ein weiterer Baum und so, und es ist ein Detail, aber das sollte man nicht unterschlagen.
1: Wie, mir gefällt es, Hannes hat Dinge in der Luft zerrissen, ähm, krass finde ich, wie gesagt, den Preis, krass finde ich den Plätschlevel Armageddon, wo du für 2.000 Dollar 60 Teile kaufen kannst, ähm, und es ist auch egal, 40 Dollar ist entweder Wald oder, oder Steinberg oder was auch immer, und krass ist, sie haben eingenommen 214.628 Dollar.
0: Mhm. Ja, kann, kann ich mir aber erklären, warum sie so viel eingenommen haben.
1: Ich auch, weil ich denke, das sind äh, zum Großteil ähm, äh, Clubs, die es gekauft haben.
0: Ja, weil das ist es halt, ist halt schon fertig, es kommt prepainted, ähm, es ist massiv, das heißt, es kann nicht so viel kaputt brechen, es ist leicht zu lagern, das schmeißt, schmeißt das halt im Club ordentlich zusammen. Genau. stellt die Kiste in der Ecke und ey, ich brauche einen Wald. Du, du hast ja gerade bei vielen Systemen hast du ja ist der eigentliche Wald ja die Base und die Bäume sind nur Deko, die halt notfalls auch mal beiseite geschoben werden kann, wenn sie stört. Und ähm, ich also ich finde jetzt den Preis auch relativ hoch für ein so ein Wäldchen 40 Dollar, wobei 40 Dollar in jetzt umgerechnet in Euro sind ja auch nur so weiß ich nicht 34. 35. Euro. Ja, es kommt. Entschuldigung. Es kommt natürlich jetzt noch Steuer und Zoll drauf. Oder oh, ist, ist es eu fändlich Ich habe gerade gar nicht aufgepasst.
1: Nee, ist äh, es nicht. Die schreiben sogar nicht. bei sich in den Amis, in den Amis rein, äh, dass der Versand nachberechnet wird und so weiter und so fort. Ja gut, das
0: kommt also auch noch mal drauf. Ähm, von daher Also ich finde die Steine und die Walkways, ehrlich gesagt, nicht gut. Das baut man sich aus Styrodur sehr schnell sehr viel schöner selbst. Und ich fand jetzt also ich habe für alle Bäume, die ich gebaut habe und ich habe in einem Schlag 32 Bäume plus nochmal genauso viele kleine Büsche gebastelt, habe ich in Summe als Materialwert 40 Euro gesteckt.
1: Hast du Drahtbäume gebaut mit Gipsbinde oder hast du Holzstöcken geschnitten?
0: Ich habe Holzstücke gesammelt und zurechtgeschnitten und mit Aquariumwatte, Sprühfarbe ja. und äh, Kontakt, also hier Sprühkleber und ja. verschiedenen Flocksorten Bäume gebaut. War eine Heidenarbeit, hat drei Tage gedauert, weil du sehr viel Trocknungszeit und äh, unglaublich viele Einzelschritte hast. Ich würde es auch so bald nicht nochmal machen, außer... Ich hätte vielleicht jemanden, der mir hilft, dass man sich die Arbeit zu zweit macht oder so für den Club zum Beispiel. Ne? Dann dann geht es. Ähm Und meine Bäume sehen besser aus als die, weil die sehen alle gleich aus. Und ich mag, aber ich finde die Idee, dass man die Kronen draufstecken oder abnehmen kann, um eben kahle Bäume beziehungsweise saftig grüne Bäume zu haben, die finde ich schon wieder ganz gut. Aber ich bin da ganz bei dir. Da werden eine Menge Clubs, die Gelände brauchen oder die auch mal flaches Gelände brauchen, weil sie Night's nice Age spielen, wo man dann die Bäume auch mal runternehmen kann, damit das Regiment durch den Wald marschiert. Äh, da werden eine Menge Leute einfach deswegen zugeschlagen haben. Das.
1: Ich habe die Dinger gesehen bei Instagram primär. Ähm, auf irgendeiner riesengroßen amerikanischen Messe. Frag mich nicht welche. Da haben sie halt Fotos gepostet, irgendwelche, ja, die da so hingefahren sind, was man halt so macht. Machen wir ja auch. Ähm. Da habe ich das erste Mal gesehen dachte, okay, die sahen da im, im, im Gebrauch echt okay aus. Und ich finde, wie gesagt, die Bäume, es auch Hecken davon, da sind halt quasi die Oberteile ein bisschen anders ohne die Stämme. Ähm, das finde ich okay, muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde es zu teuer, für 20 Euro hätte ich überlegt. 20 Dollar. Das finde ich in Ordnung. Ich mache da halt meine Bäume aus. Ja, entweder drucke ich sie mir oder ich mache hier diese Draht-Gipsbindinger mit Islandmoos drauf. Sieht auch toll aus und kostet ein Zehntel.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich diese Drahtbäume, die sehen immer toll aus, wenn die jemand baut, aber das wäre mir schon wieder zu viel Arbeit.
1: Das ist keine Arbeit. Das geht sau schnell. Echt? Aber das gehört hier nicht her. Können wir mal in Ruhe besprechen.
0: Na, mach da mal ein Tutorial zu und dann gucke ich mir das auf Magabutato an.
1: Kann ich mal machen, äh, wenn ich meine Bäume jetzt nicht drucken würde. Aber ich kann es trotzdem mal machen, ja. Ich mache mal ein Tutorial dazu. Aber, äh, Drahtbäume für Anfänger.
0: Total abgefahren fällt mir gerade ein, äh, weil es zum Thema Kickstarter passt. Ich kam heute nach Hause und hatte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter von einem Herrn aus Berlin, der durch Zufall bei uns auf die Seite gestolpert ist. Und das sind die Rahmenbauer. Der baut im Maßstab 1 zu 12 Möbel aus dem Barock und so weiter nach. Und der hat bei uns den, 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 die Review von den Statuen, den römischen Statuen von Turmerillum gesehen. Ja, und der dachte, dass wir die produzieren und wollte die bei mir kaufen und dann habe ich den zurückgerufen und dann hatten wir ein sehr nettes Gespräch darüber, äh, wo man die herkriegt und was man noch so alles basteln kann und wie man die anmalen kann und das war ganz, ganz verrückt.
1: Ja, aber das ist doch toll. Liebe Grüße an der Stelle auch an Tommy. Ja, million.
0: liebe Grüße. An den, den habe ich dann auch sofort weiterverwiesen, so. Weil äh, die Statuen ja jetzt, nachdem ähm, der Kickstarter durch ist, irgendwann auch in den normalen Verkauf gehen werden.
1: Genau. Ja, wir sind auch durch äh, und fertig.
0: Und du gehst jetzt auch in den regulären Verkauf?
1: Ich gehe jetzt äh, gleich äh, Piraten kaufen, glaube ich, fürchte ich.
0: <lacht> Zwei Tonnen.
1: Es ist ja guter der Brauch, dass man in einem Podcast äh, Dinge kauft, die man nicht will.
0: <lacht> mhm.
1: Oder will und dann hinterher denkt so, ach fuck,
0: dieser Podcast um, ist aus vielerlei Gründen ein sehr teures Hobby.
1: Der Podcast ist echt nicht gut für meine Tasche, das ist wirklich so. Ähm ja, oder wie ich es gerne nenne, meine Kreditkarte brennt Dienstag. <lacht> 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 Aber die Piraten, die, also, ach, verdammt. Ach, verdammt. Wenn die früher kämen, wenn die jetzt im Juni kämen, oder im, sagen August kämen, dass ich die bis Weihnachten fertig kriege, ne? Ich muss die anrufen.
0: <lacht> Hallo, ich würde gerne bei eurem Kickstarter mitmachen, aber nur wenn ich den Kram vor allen anderen kriegen kann.
1: Ja, die haben ja, also die produzieren ja vor und die sitzen in Deutschland. Also, weißt du, ich meine, es also muss ja, also Dresden.
0: Du findest doch da locker eine Anschrift raus und Dresden ist ja auch nicht so weit
1: weg. Ich ja, habe ich schon geguckt. Das ist allerdings eine russische Anschrift, weil das Dresden ist ein kein Fake, sondern das ist eine Kombi, das ist ein Deutscher und ein Russer, die sich zusammengetan haben. Ach ich so. vermute, dass der Russe knetet. Und der Deutsche den Rest macht. weil ähm, Also würde ich vermuten, weiß ich nicht genau. Aber ähm, ich gebe Rückmeldung, Weil das Ding, also ohne Scheiß, die sind geil.
0: Das erinnert mich auch dran, dass ich glaube ich den Namen Punga schon mal irgendwo gelesen
1: habe. Nein, du hast gelesen Bunga Bunga.
0: <lacht> das wird es
1: gewesen sein.
0: Nee, warte hier, doch, dieses Savage. Nee, vergiss es. Verwechselt es gerade irgendwie. Aber ich sag ja, Punga Bunga Bunga hast du gelesen. <lacht> das wird es gewesen sein, ja.
1: Tja, also wie gesagt, die sind finde ich toll. Die gefallen mir sogar noch besser fast als die von Scalebro. Weil die von Scalebro waren halt so Standard ähm, ja Rattenmenschen, aber dieses, dieses, dieses ähm, Piratending, das, das, das hat was, finde ich.
0: Diese Piratenratten sind wirklich mega cool. Das ist so mein Highlight dieser Ausgabe. Und der Flop, ich kann mich nicht entscheiden, ob es die Taschenlampe ist. Ach doch, komm, es ist die Taschenlampe, das ist einfach der Flop.
1: Ja, das ist also auch mein What the Fuck.
0: Um, wie, die, wie die Nebelmaschine, die wir mal diesem Kickstarter hatten.
1: Die fand ich übrigens toll, möchte ich mal anmerken.
0: Tja. so Da bin Meinung ich dabei, mir, eine,
1: dabei mir eine, eine selber zu bauen. Nach ich, dieser, 2, ich,
0: ich druck mir nach gerade dem Ding. eine.
1: Äh, ja, ehrlicherweise ja. <lacht> das ist ja nichts anderes als ein, als ein Wasserbehälter, wo so ein äh, Ultraschallvernebel reinkommt. Nichts anderes ist das Ding.
0: Ja, ich finde nur, bauen, wenn der Drucker die eigentliche Arbeit macht, ne? das ist so...
1: Na, ich muss das Ding schon da reinlegen.
0: Ja, im Prinzip <lacht> habe ich gekocht. Ich musste ja immer in die Folie abziehen und die Mikrowelle einstellen.
1: Genau. Ah, so, ja, bevor es ja. jetzt ganz peinlich für mich wird, <lacht> möchte ja. ich das hier beessen. Ja,
0: vertiefen wir das an der Stelle nicht weiter. Mike, es hat genau. großen Spaß gemacht. Ja, ich habe hier auch. Euch da draußen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir haben, wie gesagt, äh, neuerdings Instagram-Accounts, wo ihr uns folgen könnt. Wenn ihr Magabotato unterstützen wollt, haben wir auch eine Patreon-Seite. Wenn ihr uns motivieren wollt, haben wir einen Kommentarbereich. Und ähm, da schreibt ihr uns eure Meinung zu. Ihr könnt mir gerne erklären, warum die Taschenlampe die geilste Erfindung seit der eigentlichen Taschenlampe ist und äh, warum die Ratten doch nicht so toll sind, wie wir sie finden. Wie auch immer, eure Meinungen sind gefragt, gewünscht. Anregungen, Kritik immer gerne in den Kommentarbereich. Wir freuen uns drauf. Und bis dahin, macht's gut. Viel Spaß, gebt nicht so viel Geld aus.
1: Auch von mir einen schönen Abend. Und falls der Podcast zu furchtbar war, könnt ihr euch mit der Taschenlampe bestimmt blitzdingsen. <lacht> und dann alles vergessen.
0: Wenn man hart genug zuhaut, ne? Weil ins Licht gucken, mit <lacht> Blitzdingsen. Also, bis dann. Tschüssi.